0: Fala seus colas! Fala seus cangurus pernetais! Nós somos o Aqui, aqui na Austrália, Austrália podcast. podcast! Eu sou o Diego! Isso, episódio 70, 70. Cendedô Tri
1: que Brasileiro! Caraca, Pelé, os é o Esquadrão! Tá caraca, o cara,
0: o E mais. aqui é o bonde do Camisa Regata! E aí é O bonde <risos> de Camisa Regata do Verão de Puff! Tu, tu começou sem massagem hoje, hein? Do nada, quando eu vi, a musiquinha já tava tocando! Ah, tá bom, tá bom, vamos que vamos. Vamos que vamos, Tá na hora, tá na hora. É a minha, a sua, a nossa agência de intercâmbio, a West One, é tão top que ela tem um até no nome. Inclusive, você que tá aí no Brasil e quer realizar o sonho do intercâmbio, entre em contato com a West One, vem pra Austrália, vem pra Perth e realiza. E
1: você que tá aqui na Austrália, tá insatisfeito com a sua agência de intercâmbio? Dá uma chance pra West One que eles vão resolver o seu problema rapidinho, valeu? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aqui na Austrália Podcast, episódio 70, o um marco aí da história desse canal. Você que não segue a gente, por favor, siga no Instagram e se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações. Coisa, e aí, pô, compartilha aí, que ajuda muita gente. Deixa um comentário também. Fala aí, pô, vocês aí estão muito estranhos com essa camisa regata aí. Isso é. é aí tá fora de moda.
0: É isso. E outra coisa, hoje, final do podcast, a gente vai escolher a palavra-chave? A palavra-chave. Para palavra representar, para mostrar que você ficou até o final aqui, acompanhou o Papo Feira. Exatamente. E é isso. E outra coisa também, posso adicionar mais uma coisa que você falou pode, aí? Pode, pode. Mande nos seus grupos de WhatsApp. Cara. Manda pro, pro, pro seu grupo de família. Grupo da família Fala pro, tá? o, vou assistir que ele vai gostar muito um de ouvir é. a gente aqui. Quem tiver também algum amigo aí interessado, de repente, né? Que trabalhe na área. Você até nem tá interessado em vir pra Austrália, mas trabalha na área, queira curtir um papo aqui sobre a profissão dele, a carreira. E que área será essa? É exatamente. Agora. Qual é? Área que a gente agora, tá agora, agora qual o assunto um... que você está trazendo para a gente hoje, Diego? É agora o bagulho ficou doido. O papo de hoje você vai apresentar nosso convidado boa, boa, tá. tema da semana será energias renováveis Sim, aqui na Estrada
1: só estou jogando para você porque você estudou você estava é lá aqui é, tá pouquinho tava estava fazendo vestibular aqui é, na Estrada deu aquela estudada naquela apostila mini, cap... estudada, 3. mini estudada mini estudada Mini abri os velhos tempos de escola o que, que você pode falar assim para explicar para a galera o que, que não, você viu não, ontem
0: aí. aí o pessoal vai ter que acompanhar o episódio
1: para ver se eu estudei se valeu a pena exatamente nada melhor do que chamar uma pessoa especializada que trabalha com isso aqui e esse é um assunto muito importante, porque esse é o futuro do planeta que a gente está falando aqui. Que isso, garoto. É Pô, deixa eu falar ter... aqui aí, Gabriel. Tudo bem? Como é que você tá? Beleza? Gabrielino, coisa linda, nosso salvador aí, aqui. Aí, tá aí. Então, com foi vocês, foi... Bruno
0: Bizen! <risos> Olha lá, olha lá, a galera do estúdio fica até arrepiado. daí. grande <risos> bizarro. Não vai chamar é de bizarro,
1: não vai é chamar de Bruno, não, cara. Bem-vindo é. ao nosso
0: podcast. Obrigado, 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 obrigado
2: por terem convidado. Espero... Atender a, tá a, hoje, a, a Botar a régua Meio alta aí pra gente Mas vamos lá vamos que, que a gente puder, Bom, Você é o cara
1: que é muito especializado contribuir. E vai falar Muita coisa interessante Aí pra galera A primeira pergunta É o seguinte Quanto que você pagou Pra estar tá aqui hoje? Fala aí
2: <risos> Pois é galera pois é, Acho que daqui a pouco Vai rolar o PIX aí na tela PIX <risos> vai estar
0: na tela ó, Daqui a pouco a gente não, vai foi aí, Totalmente ó. Gratuito <risos> não Tá respondendo <risos> Sério mesmo, né? Vamos, um. vamos Vamos, vamos fazer o seguinte aqui. A gente tem sempre aquele papinho, né? Quem é, é você aqui na Austrália? Vai, eu vou vai, fazer diferente. Faça diferente. Porque botei, que ó. tem que ser quando eu chego, você
2: tem que fazer diferente. É, porque
0: vai ficar uma coisa mais elegante, <risos> é, inovadora. E se você <risos> se preparou, <risos> se fudeu. Vamos lá, vem com <risos> tudo. Vou começar assim. até anotei aquele início da pautinha aqui. ó. Bizan, qual a sua profissão? Em que área você atua? E qual a sua função dentro da empresa? Boa, vamos, vamos lá. lá. Meu nome completo.
2: Tá faltando um aí, é Bruno da Lava, Bizan. Da Lava? Da Lava, por parte de mãe. Vem lá da Itália e Bizan por parte de pai. Mas como o Bruno no Brasil é um nome comumzaço, não estudei com menos de quatro Bruno por série em todos os anos do, do ano escolar. Então, começava a me chamar pelo último nome, que é o Bizan. E aí ficou Bizan para lá, Bizan para cá. E às vezes ninguém sabe que meu nome é Bruno, então satisfação para aqueles que não sabiam. <risos> É, sou formado em engenharia mecânica no Brasil e comecei minha carreira na, na área de energia renovável já no primeiro ano de faculdade. Um projeto que tinha entre a faculdade e as empresas lá de Sorocaba, no interior de São Paulo. Um abraço para Sorocaba. E era um projeto patrocinando o jovem talento que a gente já começava a faculdade no primeiro ano. E já começava o estágio. Então, se tivesse aula de manhã, nós íamos para a faculdade à tarde. Se tivesse aula à tarde, ia para a faculdade de manhã e vice-versa. Né? É, após o término da faculdade de Engenharia e Mecânica, já comecei numa empresa do ramo de eólica lá no Brasil mesmo, chamada Vobem. Ela é do grupo Enercom, uma empresa do, subsidiária do grupo alemão. E comecei meu estágio lá e me deram a oportunidade de passar por várias áreas, lá dentro mesmo, da empresa. Então, foi onde eu comecei o processo de aprender o processo de produção de uma paiólica, o processo de produção de um de um gerador, componentes mecânicos, etc. E depois que eu saí da faculdade, depois que eu já estava no terceiro ou quarto ano de estágio, fui convidado para a ir obra, conhecer mais como era o a entrega de tudo aquilo que a gente fazia dentro da fábrica, como é que a gente instalava. E aí eu fui para campo e comecei a hands-on no, no trabalho de, de energia eólica em campo.
1: Você começou então já porra, tava é, tem, tem muitas áreas dentro da engenharia, você sempre quis ir para é esse, esse ramo, mas uhum. por que assim, tem uma importância assim que qual, qual, qual é a... Qual o principal motivo que
0: fez você escolher essa área aí? É, de repente se ele falou, assim, você sempre quis ou se apareceu e você, você agarrou, né?
2: Então, na verdade, nesse mesmo projeto que eu estava falando de, de patrocinando o jovem talento, a gente tinha todos os. O, o vestibular, quem passasse em primeiro, segundo, terceiro, quarto colocado. A gente fazia visita nas empresas. E aí você nomeava três empresas por ordem de prioridade. Então você tinha lá uma empresa de rolamento, uma empresa de cardão, uma empresa de produtos químicos e a empresa de energia eólica e várias empresas lá no, no polo industrial de Sorocaba. Sim. E, e aí eles iam chamando conforme a sua posição no vestibular. Então eu coloquei como a minha primeira opção essa empresa de energia renovável, porque muito me atraía, né, um, uma parte de sustentabilidade, sempre gostei muito dessa pegada de, pô, o que que eu, eu sempre tive na minha cabeça o que que eu vou deixar de legado da minha história. Então, Bom. assim, que eu, eu queria fazer alguma coisa que não só eu sentisse orgulho do que eu faço, mas meus pais e filhos e netos e tudo mais, então... Caraca, tu tinha essa visão lá novinho. <risos> é, eu sempre, sempre gostei de... De deixar ligado. Eu sempre gostei de ajudar. Se pudesse o Cartão de...
1: Planeta, você seria para residenciar. É.
2: Né? Basicamente. Boa. E, e pronto, aí foi isso aí. Então eu comecei, no, me formei em engenheiro mecânico. Depois fiz algumas especializações também no ramo de gerenciamento de projeto. Era que eu comecei a, a, a ir para campo mesmo. Aí fiz o um MBA em gestão de projetos e um outro em gestão financeira, auditoria e controladoria. Aí pronto, basicamente basicamente é esse ramo aí de energia eólica.
1: E você vinha lá, agora claro que tem essa questão de sustentabilidade, o bem do, do planeta e tudo mais, mas a questão financeira também era uma área que você via que podia dar frutos na sua vida?
2: Então, só dois passos para trás eu estava na dúvida entre engenharia e educação física na época.
1: Ah, porque tá. porque jogava... pra quem não sabe, véio, <risos> é. isso quer falar, visão excelente goleiro de handball. <risos>
2: E aí, como eu participava de muitos campeonatos e então, tal, então ficava aquela dúvida na cabeça. Ou eu sigo para esse negócio de esporte ou vou ganhar dinheiro, né? Sim. Naquela época tinha essa mentalidade. <risos> então, eu acho que entre as duas escolhas que eu tinha, engenharia é me dar mais dinheiro. Sim. E era um negócio novo, com certeza promissor, né? Porque na época, ainda no Brasil, estavam fazendo programas de incentivo. Na época, o tal do ProInfa, que... Eles estavam incentivos fiscais para a energia era muito cara, assim, para venda de energia no mercado era cara, então valia a pena o projeto se pagar. E eu falei, pô, é uma oportunidade aí de, de começar, a navegar numa, numa, num ramo novo. Quem sabe fazer meu nome desde o início na energia eólica, né? Que não era foguete, não tinha ré, não. No, Sim. naquela época já não tinha renda
1: é, você queria saber, então, quanto tempo você se formou e quanto tempo você decidiu mesmo ir para essa área né e é, você falou um pouquinho da sua experiência de, de trabalho, e aí como é que era nesse tempo lá no Brasil assim, é, de e quanto que evoluiu até você se mudar para para Austrália, tem como dar mais ou menos um parâmetro, meio difícil a pergunta <risos> mas de repente, pô, em termos gerais assim, é, eu
2: vou né? tentar e vocês vão puxando alguma é. coisa eu vou tentar Boa,
1: <risos> porque, como é que era o cenário quando você começou e agora, se eu fazer um paralelo, o que que avançou bastante? O que que então, ainda está?
2: Naquela época, quando eu entrei na faculdade foi 2003, né? E aí me formei em cinco anos. E logo nesse, nesse, nesse 2003-2004 tinha somente uma empresa é, instalando e fabricando componentes eólicos lá no Brasil naquela época. E as máquinas eram pequenas. Ainda tinha uma tecnologia daquela época. Não é nada comparado com a tecnologia que tem hoje. Então eram máquinas de gerar 500 kWh, seria 0,5 megawatt-hora. E hoje as máquinas estão com 6 mega por hora Então é tipo 6 vezes mais, 12 vezes mais do que gerava naquela época uma mesma máquina. Tamanhos e proporções diferentes. Então quando eu comecei tinha uma empresa só, que era essa que eu comentei com vocês, a Vobin. Que é uma empresa que me, me criou na minha carreira profissional. Eu tive bons mentores lá dentro que... Seria injusto eu nomear um ou dois ou três e não nomear as pessoas que realmente, mas eles sabem quem são. E Então, naquela época, tinha uma empresa fabricante. E aí surgiram mais, com, com o passar dos anos, vieram as concorrentes da Vulmin naquela época. E aí o mercado começou a esquentar. Porque todo mundo que estava entrando, seja qualquer outra empresa, precisava de gente com mínimo de experiência então toda a galera que a gente treinava para ir para campo, eu mesmo sendo treinado, a outra empresa vinha e tomava, uhum. aí começava o ciclo de treinamento de novo, aí vinha uma outra empresa, tomava daquela, depois tomava de volta e puxava e como tinha pouca mão de obra é, disponível naquela época, né? então ficou essa bastante troca de funcionários e galera recebendo salários mais altos porque não tinha a, a lei da oferta e demanda, né? Sim. tinha que montar máquina e não tinha gente especializada. E é o que está acontecendo hoje aqui na, na Austrália. Então, tipo, dá um pulo aí de 2013 para cá. Mas é basicamente o que a gente vem sentindo aqui na Austrália hoje em dia. Então,
1: no Brasil lá tem mais energia eólica, é, então... solar. Que é qual é o mais mais presente no momento? Você tem uma é... noção assim? Boa pergunta. A solar, ela está expandindo muito rápido,
2: tanto no Brasil quanto aqui na Austrália.
1: A gente fala um pouquinho disso aí, as questões de subsídios é... e tudo mais.
2: Comparados com... Dentro das renováveis, a solar é a que mais gera energia hoje aqui na Austrália, é a mais distribuída, porque você consegue tanto produzir ela em larga escala quanto em baixa escala, então, tipo, telhado de casa, é, aeroportos, estacionamento, né? Sim. Então, são, e um projeto de eólica com essa capacidade, você tem que ter um lugar reservado, e a do governo, licenças e tudo mais. A, a solar, ela consegue... Tem uma vazão maior, você consegue produzir maior. E ela já está há mais tempo também aqui. Então, hoje, posso me enganar nos números aqui, perdão, galera, mas está é, chegando em 20% da matriz energética da Austrália de renováveis. Sim. Né? E, e a eólica está entrando com uns 9% e. Boa. E, e o resto Agora das outras. Vamos partir para então a Austrália. Né? Quando é que você chegou aqui? Eu cheguei aqui em novembro de 2020.
0: Para, 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 para. É, eu já calma, sei. Calma aí, calma aí. Para, 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 para já, para, já, para, já, para já, tudo. Já. Calma aí. Vamos imaginar que tem um cara, você falou, pulou, não sei o quê, tem um cara que pulou de paraquedas aqui nesse nesse Boa. querido canal aqui sobre Austrália, né? O cara tá interessado, aí pegou esse papo aqui, acabou de sair, o cara falou assim, pô, energias renováveis. E o Gabriel tá aí. <risos> o cara vai meter um, um docinho aqui na, ao vivo aqui. Mas é que é isso aqui mesmo. Aí, Bizan, eu queria perguntar para você aqui, que você pudesse falar na linguagem do afegão médio ali, que são energias renováveis? Só para a galera que não tá muito por é. dentro aí entender um pouquinho melhor.
2: Beleza. O, o nome já diz metade do que ela é de fato, né? Então, energia renovável é algo que você tem disponível na natureza que ele se, se renova, ele se regenera ou ele é possível retornar de, da mesma forma, mesmo depois de transformado. Então o vento, por exemplo. Você sempre vai ter o vento rodando por aí, né? Existe uma grande diferença entre ar e vento. Não sei se você vai ter essa pergunta também, mas o ar é parado e o vento é o ar que se movimenta, tá? Então, não são a mesma coisa. Gostou dessa? <risos> <E> <risos> eu, é, eu li agora chegando aqui pra contar. Boa, boa. E... Então, então basicamente é o vento, ele vai passar por um por um aerogerador, vai passar por uma turbina por algum lugar e vai sair vento do outro lado. Ele só vai movimentar um equipamento, né? na energia cinética do equipamento, que vai gerar, no final vai sair energia, bem a grosso modo. Só que o vento que entra é o mesmo vento que sai. A diferença é que ele vai sair com uma velocidade menor, etc, etc, mas é o mesmo vento. Ah, solar é o mesmo sol. Só que vai mudar o equipamento, né? Aí você tem a biomassa, você tem as pequenas centrais hidrelétricas, você vai ter a... Tchoterm, eletromotriz também, a maremotriz, perdão. Maremotriz, que é aquela das, das ondas do mar, que fica momento. Então, tudo isso é uma coisa que está lá disponível, não vai acabar, não por causa da energia renovável, Uma hora ou outra ela pode acabar por uma, por um desastre, alguma coisa, mas não porque ele está sendo consumida para gerar energia. Entendi. E dá uns exemplos aí pra gente aí do que não é renovado. É... O carvão é uma das coisas, né? Tudo que você tira do meio ambiente que você tem que. É complicado aqui, né? Vocês me botaram aqui e não sabe, pra falar com uma
0: foto. Vocês estão é, jogando é bem... uma carvão. <risos> não, mas saiu bem, pô. Carvão, carvão.
2: Então, carvão é uma delas. É... Minério de ferro, essas coisas que você vai ter que minerar. Para extrair e transformar isso em alguma coisa, queimar ele, etc.
0: Boa, 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 boa. vamos você lá então. Agora vamos voltar. Tá... Tá... Esse plano aqui vai rolar ou não? não? Então, que é, aproveitando né, o, o enseio, né? que que tá dando uma olhadinha aqui, <risos> isso aqui vai rolar e é foda. <risos> é isso, né? Eu queria saber de você, para ficar claro aqui, uh -huh. se é possível, esto se é possível <risos> estocar vento aqui na Austrália.
2: Caraca, boa pergunta. Acho que remete a algumas pessoas né, na nossa cabeça, hein? Esperou fundo. Deixa eu responder <risos> sem me comprometer 100%. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Mas assim, existe uma possibilidade de você estocar o vento, mas não na forma que ele está na natureza, certo? Você consegue é, solidificar ele, vamos dizer assim, jogar ele para uma temperatura abaixo de zero e estocar ele na forma sólida, ou de gelo, alguma coisa assim, e depois reaproveitar. Uh, tem vários estudos de gente tentando fazer isso que quando não tiver vento você consegue utilizar esse vento estocado para isso e tal 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 mas nenhum dos projetos se mostrou viável a ser feito
1: né então tava comentando um aqui antes da entrevista é, é, então assim o... é,
2: a tendência é você fazer projetos híbridos ao invés de projetos de, de você focar seu seu seu, seu, seu processo de desenvolvimento, em desenvolver algo que não vai ser tão viável hoje. Então você faz um projeto híbrido, você bota uma eólica com nitrogênio, com hidrogênio, por exemplo, né? que daí você vai entrar nas classes de hidrogênio que você consegue usar. Você pode fazer uma torre de energia eólica com painéis solares na torre, que aí quando não tiver vento, mas continua gerando, compensando pela, pela solar. Então tem várias formas de você fazer projetos híbridos e com relação a estocagem do vento, não existiu nenhum projeto ainda que fosse viável de ser feito. Boa, Pô, mais,
0: respondeu, respondeu bem é, pra caralho. respondeu. Pô, cara é, o, é. elegante. Ele respondeu. Ele respondeu que Você pode Eu me candidatar a presidente? <risos> não. Eu...
1: <risos> é, prefiro não comentar. Agora... Vamos voltar lá pra parte que você estava no assunto. Exatamente. Eu, a gente teve que dar essa paradinha porque a gente realmente tem que... Clarear aí, né? O, o, o rumo desta deste podcast. Então, agora vamos voltar. Você trabalhou, você teve, estava sendo bem sucedido na sua área lá no Brasil e come... você chegou relativamente há pouco tempo, né? 2020, por três anos atrás, nem né? isso. Então, que que, como é que foram as motivações? Por que, que você veio para cá? Que, como que você veio? Fala para a gente aí. Boa. É... Então, basicamente
2: comecei é eu comecei lá no comecinho, em 2003, quando a, a energia também estava começando no Brasil, os primeiros projetos foram de 98, 99, então não tive um delay tão grande para o início, é tava bem satisfeito com o que eu fazia. Eu <risos> naveguei cara. em várias áreas.
0: Vai aí, tirar a concentração do cara, cara aí. O cara, cara perdão, perdão. Um doce
1: aqui na minha frente, na frente de um gordinho. Você <risos> quer que... me lascar? <risos> aí... <risos> aqui, ó, olha ali. Olha atrás das câmeras. Olha ali é o Gabi, aí. Ó. Sou é. muito viciado é. nesse Beleza, Vamos parar, para, para. vamos.
2: E aí, eu então, tava feliz para caramba porque foi uma empresa que, que me acolheu na minha faculdade. Então, não era uma faculdade part... é, pública, era uma faculdade particular. E nesse projeto, eles... Tipo, eles exigiam que eu tirasse no mínimo oito em todas as matérias, e senão eu perdia a bolsa, e já tinha o estágio ali dentro. Então, tipo, além de eu ser feliz naquilo que eu tava querendo, eu tinha uma gratidão por eles terem me acolhido no meu primeiro emprego, né? Um moleque lá com 17, 18 anos, só queria saber de jogar bola. Pô, eles foram tão legais assim, que me liberavam para jogar campeonato, sabe? E... Então, eu, tenho, eu tinha uma gratidão eterna, tanto é que eu fiquei nessa empresa por 15 anos no Brasil. Então, trabalho, fiquei de estágio quatro anos. A faculdade eram cinco, fiquei quatro. No último, fui efetivado como analista júnior. E, e aí, depois, eu fui migrando dentro da empresa de várias áreas. Então, assim, eu tive, um, tive a oportunidade de passar com vários vários uh, mentores, vamos dizer assim, como departamentos também, Sim. de logística, contrato e desenvolvimento, novos negócios, produção e qualidade e etc., então, foi uma empresa que me ajudou muito e eu tinha essa... essa Tenho ainda, né? Essa gratidão por eles. Financeiramente, me ajudou bastante também. Porque, pô, se não tem que pagar a faculdade... Nem sempre é o salário que conta, é o que você deixa de gastar também, né? Sim. Então, tipo, eu não tinha um custo com a faculdade. Então... E, às vezes, tinha até o rango lá na hora do almoço, lá na empresa, né? Então, às vezes, já tinha, tinha aula tarde, mas o cara chegava mais cedo na empresa para <risos> desfilar uma boa na hora pra do amassar.
1: almoço.
2: <risos> e... Então... Compensava muito, me deu a oportunidade de estudar. Como eu disse, eu consegui fazer dois MBAs nesse 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 período também. É... Mas nem tudo é perfeito. Aí comecei a viajar e aí não parei mais. Uhum. Aí comecei a fazer FIFO lá no Brasil. Ah, é, é... Só que o FIFO lá é meio pegado, é meio diferente. Né? Como é que é lá? Lá é. Começou com um mês na obra, seriam quatro semanas por uma semana em casa aí depois mudaram e hoje em dia acho que está seis semanas lá por uma semana em casa
0: se tu pudesse Porra, falar assim é. pra gente qual que é a diferença entre o trampo de FIFO lá no Brasil e aqui uh,
2: basicamente as condições são as mesmas aí a gente entra na na cifra né Faz, pra
1: quem não sabe, fly in, fly out. Correto. É, seria o embarcado, né? Não só embarcado, é a galera que trabalha
2: longe do, da sua home location. Né? A né? é remota, é, né? Nem precisa ser tão longe, mas tipo, se você pegar 150 quilômetros, você não vai dirigir todo dia 150 quilômetros. É. Tem gente que faria por família, etc, etc. Mas não é o mais seguro possível. Uhum. Então eles... Você já é considerado um FIFA a partir de. dependendo de cada empresa, né? Então, na, na que eu tô hoje, depois de 150 quilômetros, você já tem que ter acomodação lá para você dormir lá. Você pode voltar aos finais de semana todos, mas durante as semanas tem que ficar lá, porque são três horas de deslocamento todo dia, mais 10 horas de trampo, sei lá, 8 horas de trampo todo dia. Então, 13 horas você vai passar e. e é, você tem que subir máquina, é tipo 110 metros na escadinha e tal. E acredito então, eu
1: que são locais diferentes, né? Depois
2: são locais diferentes. Um um trajeto. É, são lugares remotos e diferentes, né?
1: Isso. Então,
2: No Brasil você fazia lugares diferentes também, projetos? Também, também, então. também, Então, tipo, minha base no Brasil comecei em Sorocaba, na fábrica que eu te falei, mas depois eu, eu fui morar em Fortaleza. E aí os projetos eram, tipo, Bahia, Rio Grande do Sul, às vezes Uruguai, é. Bolívia.
1: Dá né? para dar uma curtida nos lugares lá, Não. Cara,
2: tudo dá, mas os lugares eram bem, literalmente, onde o vento faz a curva. Então, não é, tem muita muita uh -huh. estrutura. Aqui você até consegue uma cidadezinha pequena, tem um pouco mais de estrutura. né? Você Sim. tem um restaurante, um supermercado, não tal. Pode... lá não tinha. A diferença para você, então, do FIFO lá no Brasil aqui é a parte financeira. É, acho que aqui você ganha mais. Né? Tá. De todos os podcasts, está é. é, claro que o salário mínimo na Austrália é o maior que tem, etc. Mas... As condições são as mesmas. Você vai, fica acomodado num hotel ou numa pousada. Ou você numa fala casa, até de estrutura, lugar, assim, é, também. Né? E, às vezes, tem que montar o um acampamento, dependendo do lugar, se for muito remoto. né E aí, você recebe as horas trabalhadas, tem bastante hora extra, porque pô, você está longe de casa, longe da família. Bora... Trabalhar,
1: né? Deixando claro que montar o um acampamento não é você pegando a barraquinha não, e não. montando. Não, né? o é acampamento fornecer. <risos> Porque, assim, se for muito remoto, a empresa tem que fornecer. Sim.
2: Então, para a empresa não fornecer, é, um, que na região que vai estar, às vezes não tem hotel, não tem Airbnb, não tem pousada, não tem nada. E monta uma estrutura provisória, mas com estrutura. Com estrutura. Sim. Né? De ter refeitório dentro, quartos privativos, salão de jogos e tudo mais para você, tipo, ter um
0: desestresse né da, do, do dia de trabalho da relaxadinha boa mas aí no caso aí então como é que foi a empresa meio que bancou tô vindo pra a tua vinda para cá transferência como é que foi te, então, te tornou líder, é, não é? foi a mesma
2: empresa né daí eu saí dessa empresa Isso. que eu tava viajando demais né estava afetando minha vida pessoal também aí eu saí dessa empresa e fui para uma outra então eu saí da, desse grupo e fui para uma empresa do grupo GE da General Electric que o nome da empresa é Fieldcore e é nessa empresa que eu estou hoje aí eu fiquei baseado, é, minha base continuou sendo Fortaleza e eu também continuava indo para os projetos né e eu já era como como gerente de serviço trabalhava só com manutenção né e aí foi por essa empresa mesmo que surgiu essa vaga aqui na Austrália aí a, a minha chefe lá na, na época perguntou se eu tinha interesse de vir e tal, 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 eu falei ah, vou Vamos dar uma olhada aí, vamos considerar como é que era e tudo mais, né? E depois de algumas negociações, foi, ah, bora, vamos ver o que é que vai dar. Porra. E aí tinha o processo de ser transferido ou ser desligado e, e, e new life por aqui, né? E aí acabou sendo desligado lá e sendo contratado localmente aqui. É, então, mas é
0: a mesma empresa? É a mesma empresa, é. só que eu sou funcionário daqui da Austrália, não sou do Brasil e aí como é que foi, o que que pela tua cabeça aí na época quando tu começou, tu recebeu a proposta até o momento de falar porra, vamos fechar negócio, vou, vou partir vou embarcar nessa daí cara,
2: eu saio um pouco da técnica e mais pra emoção aí agora eu tenho um filho no Brasil né? o Arthur, o amor da minha vida 11 anos de idade já, goleiraço também pega mais que o pai já <risos> joga muito e pô eu tava viajando demais então a minha convivência com ele tava baixa essa é uma das grandes desvantagens do FIFO aí, né? Você perde muita coisa assim na convivência e passou, passou. Desvantagem, né? É, desvantagens. E, e aí nessa época eu tinha parado de viajar. Então eu comecei a acompanhar muito mais ele. Então quando veio a notícia, a primeira proposta eu nem pensei e neguei. Eu falei, não, não vou para coisa nenhuma. Eu tô aqui com meu filho, que agora estou curtindo, né? estou dois anos aqui com ele, estou aproveitando. Vou nada. Né? Isso era março. De 2020 Aí, pô, a minha chefe foi lá A gente teve uma reunião e tal, tal, tal. falou, oh, a vaga tá lá, tá tô precisando que você vá Aí a minha esposa Querida amada Falou assim, você já pensou em Considerar, pelo menos, né? Porque você já deu um não na lata, assim Sem saber como é lá, não pesquisou E aí eu comecei a, a Investigar um pouco mais, né? Aí comecei A falar com psicólogos, por causa do, do menino Por causa de mim meus pais, etc. Aí é, fomos botando na balança, botando na balança, foi, 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 e acabamos vindo. Tomei a decisão de falei: não, eu vou porque vai ser melhor para minha carreira, vai ser melhor para minha família também, vou dar, e vou abrir portas, né? Mais uma vez, você perguntou lá no começo: minha função é saber o que, que eu vou deixar, né? Uhum. Então, eu vou deixar mais uma porta aberta para meu filho, né? Se ele vai entrar, ele decide, mas. Sim. que eu vim aqui pra fazer isso então é isso basicamente eu vim por essa empresa transferido pra cá dentro do visto de sponsor deles né 482 famoso e tô nesse aí até hoje de 2020 pra cá então isso aí,
0: isso aí que aproveitar e ia te perguntar também eles te ajudaram com tudo então nesse, nesse, foi, nessa situação desde, desde visto até locação foi. De... Não, não me mexi um, quer dizer mexi um centavo é injusto falar isso
2: mas tipo eles precisam desse documento faz esse exame preciso disso preciso daquilo né? e me ajudaram com com mudança e com tudo aí que que eles me deram suporte para eu vir para cá
1: tá, então primeiro antes disso você nem
2: pensava em sair do Brasil eu já tinha pensado em sair do Brasil sim e alguns outros convites que eu tinha recebido eu acho não não sentia que eu ia trabalhar no Brasil o resto da minha vida sinto que eu volto para o Brasil mas não sei se eu volto para trabalhar no Brasil tão cedo mas aí qual lugar que você estava pensando que você cogitou e quais as propostas assim que você negou? É, na época também tinha um bom no Canadá. O Canadá estava pedindo mão de obra de engenheiro para a a direito. Colegas indo e vindo e falando mil maravilhas, mas friaca, né? Yeah. Friaca grande. É, esse eu nem nem cheguei a cogitar também, porque. Não sei, não, não me chamou a atenção. Chamo atenção. Mas recebi também alguns convites de Portugal e Alemanha. E esses mexeram um pouco com a estrutura pô E Portugal tá ali do lado né? Morando em Fortaleza, Portugal Um voo direto, Fortaleza, Lisboa ali Seis horinhas sete horinhas A gente já tá lá e era de boa Mas no rolo. Não era O salário, o pacote não, não, não me agradou Não valia a
1: pena Essa mudança toda E essa, quando você tava fazendo Que a sua esposa chegou a já Chegou a tá Aí você abriu lá e essa, essa opção e começou a analisar. O que é que te atraiu? O que é que fez você aceitar lá? Ah, que legal. vou vou dar essa essa cartada aí boa. Vou mudar de vida.
2: É Basicamente quando você começa a entender o que é o país, né? Então, quando você nasce no Brasil e fica lá muito tempo fechado na cultura do Brasil e das coisas que falam para você, você meio que vira um, um um voodoo na mão da galera, né? E aí quando você começa a investigar por você mesmo, você começa a tomar suas próprias decisões. Então tipo, a galera me falava, ah, Austrália é legal, mas tem tubarão, mas tem crocodilo, mas tem aranha. Você não pode sair na rua, que você vai levar uma picada de aranha e vai morrer dormindo, não essas coisas. É, 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 mas daí, aí você para para pensar, fala, pô, no Brasil também, né? Os caras acham que tem macaco andando na rua, que tipo, que a gente vive na Amazônia, a gente então. jogando bolos inteiro e tal, é. carnaval e tá. tal. E pô, daí eu comecei a parar para estudar. E aí a, a minha esposa começou a seguir a galera daqui também. Aí já fazia o um marchando do povo aí também, não sei se pode. Claro, pô. Mas aí começou a seguir. O Australianes lá, o Angia. Esse aí, né? aí não é entrar
0: ali.
1: aqui nesse cara. Gabriel, tá assim.
0: corta essa parte, anota aqui. É, aí isso, aí né? o,
1: o Leandro e a Carol também. Tem esses aí também, é. eu olho junto. Austrália Diário? É, o Austrália. Essa
0: é a galera que tu se baseou, Caraca. cara. Caraca, turma aí, aí?
2: E tinha a <risos> Débora, a Débora e o Rodolfo de, de Adelaide também, Boa.
1: do All-Austrália. All Austrália para todos, Austrália, Austrália para todos. Intercambiou na Austrália, não? Qual?
0: Ele não perde, hein? 85 é mil? 85 mil. 100, 100, 100 mil. 105. <risos>
2: então, assim, esses foram que a gente mais... Que ela, que ela começou a seguir a galera começou a dar feedback, começaram a trocar figurinha de como era, como não era. E eu já fui para a matemática lá. Comecei a pesquisar, comparar quanto é que custava morar em Fortaleza, quanto é que custava morar em Perth. Tem um site interessante aí para quem quer mudar de país também, chama NUMBO. Tipo, number, só que em vez do R no final é O. E aí você escolhe duas cidades, ele mostra o custo de vida, quanto custa um pacote de macarrão em cada país, quanto custa um Big Mac oh, em cada país.
0: Caralho, isso, é, isso aqui é primeira é, mão, é. hein?
2: É, muito legal esse site. Então aí você começa quanto custa hospedagem, e aí você vê lá, né? Tipo, quanto você precisa para viver em, sei lá, Texas, nos Estados Unidos, e... e... E no né, embale. Aí tá lá os dois comparados. Não, mas pela Não.
0: tua experiência aí, funcionou de, tipo, tu olhar e bater com a realidade Foi. mesmo? Bate. Ah, tá. viajar. Claro, bate
2: 100%, né? Sim, Porque sim. isso é alimentado pela galera. É, mas é uma ideia, ajudou né? ajudou muito, ajudou uhum. muito. E okay. esses caras aí que a gente seguia também sempre falavam, né? Tipo, ó, oh, custa isso, custa tanto, aquilo custa tanto. Mas hoje, depois de Covid, tudo a gente vê que, pô, a galera tem que refazer os vídeos aí, viu?
1: que é. os valores que vocês usavam naquela época já caíram por terra há muito tempo é, exatamente, exatamente. importante falar isso aí, não que é. deu uma inflacionada bacana depois do Covid aí. É. Pô, carro, pô, era facinho pegar, mas quem sabe não volta, né? Volta, é, toda uma questão volta. de movimento de mercado. Recebeu essa... essa... A gente imagina que seja cí cíclico, né? É, passamos é. aí por essa... Tudo é. Né? É, pois é. Passamos por essa crise aí, mas, pô, dá para ver aqui as coisas estão voltando ao normal aos poucos, né? é e
2: basicamente só terminando o raciocínio foi que aí o custo-benefício valeu a pena o salário foi atrativo uh, a facilidade de você estar num outro país de primeiro mundo né que queira ou não não é perfeita a gente tem os problemas aqui na Austrália também mas pô né principalmente Perth que me encantou muito é, você podia ter ido para outro estado? é conheci outra costa já também mas me agrada muito Perth
1: após ah, o trabalho você podia ter ficado em outro lugar beleza?
2: poderia e tu falava em inglês já? Falava. Ah, Quer dizer, jeito. eu achava que falava, né? <risos> é. Você chega aqui no inglês aqui já... Da australiana, dos caras lá no Outback. Has ah, it né? É, <risos> tipo, tá, Até
0: para ela te oferecer, porque você já, você é, já manjava é, já do, do inglês. Preenche o perfil ali, né? Aí, aí, beleza. Aí você chegou aqui e tal. Queria perguntar um negócio. Para aproveitar, já que ele falou de
1: problemas, quais são os principais problemas? Acho legal essa pergunta? Vai, vai, vai. E Você falou assim, ah, claro que aqui não é perfeito, tem os problemas. Então, pô, a gente adora falar sobre problemas também, tá no... Numa... <risos> Entendeu? Para não parecer que a gente é Só apelação de saco. Apelação de saco, é. né? O que, não, que você cara, vê aí de Eu problema? acho que,
2: que todos os lugares têm seus prós e contras e tudo, né? Na vida tem pró e contra. E aqui na Austrália uma coisa que 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 me chama muito atenção ainda, mas também isso é em todo lugar do mundo. é Centro da cidade, né? Quando eu cheguei não era tão bagunçado, vamos usar esse termo assim como como é hoje, né? Então isso não é muito confortável eu voltei a morar perto do centro, então começou tipo, saio andar com a, com a bebê seis horas da manhã, cinco e meia da manhã e
1: até tá a negada tá,
2: tá na rua ainda, né
1: você era... dizia que é a galera da noitada?
0: não, não, não a galera,
1: mas... é
2: mas a galera suja mesmo no chão e fazendo algazarra
0: Aloprando, né?
2: Aloprando. então é isso aí, pô gritando né? Uh, moscas, essas coisas, putz, me irrita muito também. Nessa, principalmente nessa época de verão aqui, isso é uma coisa que não é agradável. E ultimamente o preço das coisas deu uma deu um assustado aí, bem bem federal: preço de aluguel, comida e tal. Você falou,
1: Teve
0: ajuste aí no salário, não? Por, por causa disso?
2: Faz a próxima,
0: Não, assim, a gente fala essa, galera, essa parada da mosca aí, né? A galera às vezes acha assim... Ah, pô, os caras também... Não, cara, no outro é dia... Tá, é, chega num nível de no outro dia estar tá na praia e eu falar assim... Porra, hoje não tem nenhuma mosca, velho. Porra, tá. tempo, ficou até uma gostosinha. É, tá Esse verão né? também tá assim, melhorzinho, não tá? Tá, eu sei.
2: Acho. Não, mas pô, eu, não. eu ouvi sei dizer, lá. né? E a galera fala bastante que de janeiro pra frente diminui bastante. Quando começa ah, é. o verão lá em outubro, novembro, vem muita mosca, mas aí
1: parece que tem um... Se bem que o verão é o oceano, porra, já, em dezembro já ainda tava frio, porra. É. Tá
0: ficando meio doido o tempo. É. E, pô, mas... Não é... é culpa do vento, hein? <risos> é. Oh, e aí você falou um pouquinho aí dessa, da, do processo de vinho e tudo mais mas eu queria tocar em pontos negativos assim, né? que é até é difícil da gente comentar, né? a gente fala mais da, das coisas boas que a gente está comentando aqui mas aí o que, que você encontrou de, de diferente, de, de igual assim, no, teu, no teu trampo, na tua área aqui foi praticamente o mesmo trampo que você fazia no Brasil, porque não a queira, queira função pode ser parecida, mas está em outro país né Cara, não, foi
2: totalmente diferente, assim. Eu acho que os processos são os mesmos, porque a empresa é, é, é global, né? Mas a diferença na, no trato, assim, com as pessoas é, é bem diferente. A convivência é diferente, né? Tipo, no Brasil você tenta uma, uma conversa mais amistosa, assim, né? Tenta levar um negócio mais, mais light no trampo. E aqui eu não senti isso. Aqui é entra, faz o trabalho mesmo, e vaza e três horas cai a caneta e... Você fez, <risos> fez, fez fez, 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 não fez, não fez Mas Uma outra dificuldade que Que, que eu não tava acostumado não tô, não tô falando que é certo ou que é errado Mas como a galera que tem um salário Razoavelmente Padronizado vou, A galera troca de emprego Rapidão assim, entendeu Então você tá lá ganhando seus 30, 35 na hora, se o cara oferecer 38, você vaza, entendeu e, e as leis trabalhistas ajudam muito, né? Os contratos de casual e até os contratos full-time mesmo. Você dá um note de duas semanas e já tá fora. Então, essa é uma coisa que eu senti bastante diferença, assim, do pouco de... de que nem eu falei da, da empresa que eu tinha uma, um carinho por eles e uma gratidão. Aqui eu senti que não, é trabalho mesmo e segunda, a sexta e... <risos> Você me paga, você me treina, você me dá todas as condições para eu trabalhar e não fale comigo. Mas isso é bom? Cara, é. Quando você se acostuma... Quantos anos você trabalhava no Brasil lá? Né? Quantos anos? Quantas horas você trabalhava ah, por não, dia? Né? Trabalhava demais. Trabalhava demais. <risos> trabalhava demais. É. Aqui não mudou muito para mim também, não. Porque você porque... continua trabalhando depois? É, que nem... porque eu não estou com somente a Austrália, né? Então... Eu trabalho com outros países também. Ah, bom. Então os fusos horários às vezes me matam aí né? nas reuniões fora dos horários. Puts. Mas... Mas. você você ganhar extra por isso? Não. Não, não, não. Na função de gerente, não.
1: Não? Mas aí, pô, como é que fica teu teu, teu cargo horário, o seu shift, digamos assim? Se você, por exemplo, você começa, você trabalha menos, aí para e vai fazer reunião depois ou você só faz mais de então, 8 horas tem, por dia?
2: Tem, tem, eu tenho essa liberdade de, de, fazer de mudar a agenda quando tiver uma reunião à noite, eu trabalhar e tal, mas não é justo com a galera que tá lá no campo, entendeu? Tipo, eu vim do campo, eu sei como é que é e às vezes o cara precisa estar tá lá, né? Então eu tento fazer o máximo para para dar uma folgada durante o dia e tentar entrar nessas reuniões à noite. Mas se não der, não deu. Quanto, quantas pessoas tá, estão aí
1: embaixo das suas asas aí? Aqui na Austrália. Então aqui nós. Pode ser
0: na Austrália como um todo, né? Ah tá.
1: Então porque, porque
0: tu é, é líder, tu falou para mim que tu é líder regional, como é, considerado Ásia, né? Mas a CNI está ligando. Antigamente era APEC,
2: né? É, Asia Pacific. Mas daí, como mudou o outro departamento de, de óleo e gás, long story short, acabou que a Índia entrou para a hum. região que eu tô Então, eles mudaram o nome para a Ásia só. Aí a Ásia entra o sul da Ásia e a Oceania. Então, fica os países ali de Índia, China, Coreia, Japão, para
0: baixo, Filipinas, Indonésia, tudo até Austrália e Nova Zelândia. E quantas pessoas? Porra, dá mais de 3 bilhões de pessoas se somar todos esses países aí. Não, mas não trabalha comigo, não. <risos> que viagem. Não
2: sou nem primeiro ministro. Né? Mas chega a dar umas 150 pessoas. 150? 100, 150.
1: É. 100, 10. 150. É e aí você falou. Fiz comigo, né? Mas a empresa toda tem 10 Vai. mil. 10 mil. E aí de 150 você tem como falar. É, nacionalidades assim misturadas então,
2: aqui aqui na Austrália é legal pô. aqui na Austrália é legal porque tem dois brasileiros tem, tem um chinês tem alguns indianos tem alguns australianos tem irlandês tem aí, claro, Japão, um japonês uhum. tem cara da Romênia Pô, tem de todo canto
1: Caralho? Tem de todo canto Multiculturalidade é muito legal isso de aí de canto, de todo canto.
0: Agora eu quero ver se o Ed sabe essa daqui manda aí, manda aí. Onde venta mais, Brasil ou Austrália? É... Não é a mesma coisa não? Tô te perguntando Depende do local não?
1: Eu faço a não... Não, não é fácil ideia. <risos> Vamos perguntar pro cara
0: aqui,
1: Boa. ó. Tu tinha uma resposta na ponta da
0: língua, pô. Essa aí também é difícil, né? Como é Tipo, ventar mais, tem que ter um comparativo do mais aonde? É, é. Como qual, é que a
2: gente que compara quer, aí? Como é que a gente compara? Então, na verdade, quando você vai fazer um projeto de, de eólica, hoje já não. Não tem mais problema, né mas lá... Nos Isso aqui primórdios... foi só uma zoeirinha para gente entrar nesse gap de <risos> comparação, não, né? Sim, sim, sim. Mas lá nos primórdios, por exemplo, você não tinha dados do vento. Você não tinha uma análise do vento. E o futuro é dados hoje, né? Então, uhum. data science aí, quem quiser vir também, não sou especialista, mas é o que é <risos> o que manda. E, pô, naquela época você não tinha muito dado de vento. Então, tipo, você precisava fazer um estudo de, de análise do vento no mínimo de quatro anos. Quatro anos no mínimo. É, pô, para que quatro anos? Agora, você imagina você vai medir o vento durante um ano inteiro. E é um ano igual esse aqui na Austrália, que o inverno chegou em dezembro. Uhum. Aí você vai medir tudo zoado. Meia, um ano meio típico, é, assim, né? Aí você vai medir tudo zoado, mas plantar, vai lá instalar o parque eólico inteiro, no, baseado naquele dado que você teve. Aí, 60 anos depois, nunca chegou naquela velocidade de vento. Então você pega os quatro anos, né, trabalha, e, quer dizer, mínimo quatro anos. Aí depois você continua medindo. Já está lá com a sua torre anemométrica mesmo, segue o baile vai medindo até você ter a curiosidade. Então não tem onde venta mais ou onde venta menos. Depende muito da região, tipo, litoral. A tendência é que vente mais. Mas no Brasil você pega o Nordeste, que é bastante, né? Mas Rio, por exemplo, e São Paulo, não venta tanto. Venta em determinadas épocas do ano. Mas se você pegar lá três meses do ano, não vale a pena você fazer um projeto para gerar energia três meses. Uhum. É, já o Nordeste você tem geração constante nove meses do ano varia um pouquinho mais e pô, a vantagem do Brasil que no norte da Austrália não no, na região norte, mas na parte norte da Austrália também é você tem uma complementariedade de energia então o que, que acontece tem meses do ano que venta muito chove pouco, então quando venta muito a energia eólica entra e alimenta o sistema e as e a, e as hidrelétricas vão acumulando água lá para quando precisar. Aí, em de um determinado período do ano, seis meses, começa a chover demais e ventar de menos. Então, toda aquela água que ele acumulou naquele período que a energia eólica ólica, entendeu? Então, você vê o ciclo, ele fica como se fosse um símbolo de infinito. Seria a complementariedade de energia. Assim. Então, tipo, chove muito, chove pouco. Venta pouco, chove, venta muito. E aí? Então, o Brasil até nisso
0: é favorecido aí. Que que, que Apertar que que... um botãozinho ali e muda, né? É. O <risos> que, que prevalece aqui? Se, se a gente fosse, tipo assim, se alongar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais na questão de energias renováveis aqui na Austrália, o que que prevalece mais? Não renováveis ou... Porque aqui, se você for comparar com o Brasil, o Brasil é forte pra caramba hidrelétrica, né? Também. Aqui a Austrália não, não tem... Ou eu estou falando mesmo?
2: Não, não na verdade, assim, as fontes renováveis aqui na Austrália elas são recentes também. Né? Uhum. Então, não tem um estudo lá de 2000, ah, por sim, exemplo. Sim, então, sim, eles sim, começaram sim, recentemente sim. a parte de eólica. Né? Então, você tem hydro também, as pequenas centrais hidrelétricas, que é muito forte em New South Wales também, tem bastante geração lá. Mas, como eu disse, está em torno de 20%, 20 e pouco por cento da matriz energética ainda. Né? Mas tem vários incentivos do governo, e metas do governo novo da Austrália, aí, prometendo em 2030, Virar a chave de 50%. Eu acho challenge. Né? Uhum. Mas eu torço, né? Porque eu tô empregado.
0: Bom, <risos> aí o, o. Inclusive, até que quer falar? Fala, fala, o Não, exatamente isso.
1: É sobre a questão dos subsídios, né? O que, que o governo tá fazendo aí na Austrália, porque é um assunto que a gente tá no porra nas redes sociais, porque a gente está aqui sempre vê lá, porra, governo ajuda, dar um incentivo, incentivo para ter painel solar não sei o tal, tal, tal isso aí eu sei que você não é a, seu, a, a sua área, né o painel solar e tal, mas como é que funciona isso aí, você sabe? Você está por dentro desses então, programas de incentivo?
2: Basicamente, na parte de solar eles, eles incentivam você mas eu acho que é para o pequeno comercio, consumidor, entendeu? Para você começar a Comprar mais painéis solares para residenciais, entendeu? Que uhum. é os advertisements que a gente vê na, na no Facebook, em todo lugar, né? Mas tem incentivos maiores também em fazer energia solar em lagos é, flutuantes. Tem uma lá em Sobradinho no Brasil também, que é um projeto piloto que é massa para caramba, seria lá, um bocado de painel solar uhum. numa,
1: numa represa lá. Mas. Mas está eu... falando que ele dá um subsídio para as em pequenas empresas, é... e essas pequenas empresas já passam para o consumidor pessoa física então eles
2: incentivam ou em questão de, de dinheiro ou em questão de financiamento de equipamento entendeu uhum. então são, são duas coisas diferentes né funciona como se
0: fossem concessionárias é como se ou não não, não muito é, mais ou menos mais ou menos você né? pega isso agora mas paga pouquinho em pouquinho isso, é isso
1: exato Entendi. Ah, qual é o incentivo pro, pro pessoa física assim só não porque também tem a questão do rebate né Deve ser, então, para é a sua né? física,
2: se você tem um painel solar, você diminui sua conta de energia, né? Porque você também, se você instala bastante painel solar na sua casa, que ele gere mais do que você necessita, que você consuma, você vai vender esse excedente de energia. Então, aí é que vem o desconto na sua conta.
1: Aí abate lá na tua... Exato. Aí vem na próxima, no próximo mês. Você considera a energia aqui no australé cara? Quando chega lá a conta de luz, você fala, porra... Cara, eu não acho sinceramente eu não acho eu acho que não desenvolva desenvolva <risos> eu sei que eles dão porra, de vez em quando né principalmente no no covid teve o um subsídio do governo para as pessoas é né que a
2: galera começou a trabalhar de casa geral né então, tipo você passava o dia inteiro dentro de casa
1: e aí é ar condicionado é tudo... Tomou 600 aí... conto na conta de todo mundo, então aí. ó. E agora veio mais 400. É, é mesmo? Pô,
0: obrigado. Não, não, <risos> o meu já acabou, pô. Não recebeu mas não? Veio, veio. Ah, tá, entendi. É verdade, a verdade, a verdade. Sim, lembrei. Veio mais 400. Ah, tá, entendi. Aí... Você estava falando que ia vir de novo. Não, não, veio 600 mais 400. Milão aí, que em dois anos aí. Praticamente pagamos pouquíssimo de conta pô. de luz. Mas isso aí o que é, é reserva, isso aí? Isso é reserva não, não, isso aí é caixa do governo.
2: Não tem muito a ver com energia, não. Ah, ok, não ok. Não é muito okay. na questão energética de ah, produtividade alta e está sobrando energia, não. Isso aí é mais é caixa do governo é que aquele... para ajudar. Não.
0: ajudar ah, não, sim, sim, sim. É reserva sim, financeira do governo. Que dá um é aquela, aquela conversa, né?
1: você paga um imposto um caro, mas volta para você de alguma maneira. É. né? Porque pô, a galera volta, começou a pensar. volta, né? volta, e volta e volta. Porque é, a galera começou a
0: conversa assim: pô, os caras estão tá dando 600 conto, depois 400, essa trolha vai vir grande aí. Mas, pô, até agora, não, né? É. Que já era para ter vindo, então é sinal que é isso aí. Esse pai é uma forma de usar uma reserva lá, os caras estão. Tá, é... Voltar é, para a população, tem, sociedade. Ué,
1: um, um, um WA especialmente, É bem riquinha. É. Pra, pra ajudar. Maior concentração de milionários, né? Porque também é estrutura para ter um parque eólico, é absurdo, né? É eu conheço aquela de Albany legal pra caramba. É Albany?
2: Albany tem uma, que é daquela empresa que eu trabalhei, 15 anos. Ah, Ah, é, atrás? De, é. <risos> ah,
1: sério?
0: Legal. Não é essa de hoje. A mas de que Eu trabalhei antes, antes é. Pô, era de hoje, já foi lá? Já passei lá, pô. Pô, era disso, mas tá, eu... de longe os, os catavento lá de longe, Catavento sem fraqueça. É só via, pegamos puto. Pegamos na, pegamos na... Como, como é que é o nome tal? Tá? Tá?
2: É, o é, de aqui. Aéreo gerador.
0: gerador, né? Aero gerador. Fiz o pegar mesmo, pô inclusive eu vi lá dentro lá ó, como é que funciona todo o, o fez, equipamento fez dentro, dentro do catavento como é, é que funciona <risos> dentro tá. do catavento é rapidinho é. <risos> tirou foto pro Gabriel não botar não Nada, tá na internet tá pô. na internet bota aí, tá. procurando na internet é... né? vamos deixar o Gabriel ó. mas vamos aproveitar então lá, tem uma bem, perguntinha bem, bem. do Daniel você conhece o cara né Rapaz, Daniel Daniel Daniel, Daniel, estoca... Daniel Roco Cifrede olha aí é o que toca vento pra caramba aí. é se você jogar no Google lá Daniel Roco Cifrede você vai achar lá. Ah, né? é ele perguntou aqui, a energia eólica tem tanto sentido do governo quanto a energia solar? Boa pergunta.
2: E... Se eu entrar muito no detalhe é que eu posso me equivocar. Certo? Mas... Faz
1: disclaimer aí para tá tudo, certo. Faz disclaimer, exatamente.
2: Eu acredito que Tenha na forma de financiamento de equipamentos, mas eu não vejo que tenha na parte de, de negociação de valores de mercado. Né? Então, ele é como se fosse o Finame lá no Brasil. Né? Mas... Não, eu não vejo que tenha tanto incentivo agora, não. Porque muitas das empresas que estão construindo até são de capital fechado, né? uhum. ou capital aberto na bolsa, mas são empresas de um dono, né? não é uma empresa do governo. Então, por exemplo,
1: Será isso porque é cara, caramba, fazer o um parque o
2: investimento de hora, inicial é bastante bastante pesado hein. Dependendo do tamanho do parque, você vai ter guindastes e a hora do guindaste é cara e abrir terra, e demanda, de terra, e demanda gente, área gigantesca, né? Né? E muitos dos equipamentos não são fabricados aqui, né? Eu acho que uma coisa que poderia ser incentivado mais pelo governo, é talvez, fazer uma produção de, de, de ah, sim, facilitar sim, sim, uma, sim. uma empresa de, de fabricação de, de pás eólicas ou de,
1: de uma torre de, de aço, né? porque isso aí vem tudo importado. Entendi. É. é engraçado, eu ouvi uma discussão aqui que é bem racional a questão de abrir parques industriais aqui na Austrália, né? porque é muito mais barato às vezes você importar a China aqui próximo daqui, né? pega tudo de Se lá... Você parar
2: de brigar com a China, consegue. É, né? não, Mas, é. Dá um tempinho ainda. Pega
1: tudo de fora ao invés de ficar abrindo até porque eu acho que deve, deve, o tanto de mão de obra que precisa nem tem mão de obra direito para abrir um parque gigantesco aqui industrial para é. fabricar aqui então fazendo lá o, o é, análise de viabilidade deve ser bem caro fazer alguma coisa aqui né então tem essa, toda essa discussão né então
2: é, eu acho que faz sentido também porque já está acho que até vai entrar nesse assunto mais para frente ou não é. mas a mão de obra está tá bem a mão de obra qualificada está tá bem
1: escassa assim né? então no teu caso aí, como é que você tá, tá muita vaga aí? Tá, tá difícil encontrar mão de obra? Então,
2: hoje a gente tem, tem
1: uma, o time
2: rodando, né? A gente tá com o time rodando bem, mas nunca sabe quando a gente vai ter uma tricha, né? Ou quando a gente vai perder alguém. Então, a gente tá bem rodando no limite, sabe? Uhum. Tu tá com
1: o cara lá benzão, daqui a pouco ele tão. Fala, então. É. Peguei um pregozinho ali. É. Valeu. Você,
0: sim, viu sim, você viu uma proposta? viu é. uma proposta? Vocês podem cobrir. É, <risos> não é o melhor approach, esse, né? É.
2: Raramente, raramente funcionou comigo uma dessas. É ah, o cara me ofereceu mais. O que, que você pode fazer?
1: Não, tá valeu, um abraço. Vou te dar parabéns.
2: Mas o. pô Mão de obra qualificada, porque também é difícil, né? Você fala assim, pô, eu quero um cara com experiência eólica, você não tem tanta eólica, como é que você faz, né? Então, você tem que treinar. Então, a gente tem um... um foi logo depois que eu cheguei, a gente começou um programa também de, de trainings aí, de apprentice program. Pra gente começar, a, fez uma parceria com, com, com uma empresa lá de, de New South Wales também, perto de Sydney, não é em Sydney, que eles vão... Coletar talentos pra gente E a gente vai dar um tipo Eles têm a grade curricular deles E a gente fala Mas eu quero que vocês foquem Mais isso, né? Ou a sua aula de Sei lá, de mecânica De técnico mecânico Eu quero que você foque Nesse tipo de mecânica De componentes Eu quero que você fale Desse tipo de componentes E aí a gente pega esse cara Por dois anos aí Ele estudando e trabalhando E... É o que a gente tem que fazer, criar o cara. Essa e... parceria com a universidade, aqui assim. é. é. Ou então você traz de fora, né? Pois é. Essa é outra coisa. Mas aí trazer de fora também demanda bastante tempo. Né? Por exemplo, é complicado porque aqui na Austrália tem muita regulamentação de, de treinamentos e capacitação e etc. Então, para um técnico mecânico, ele até consegue validar mais fácil o seu diploma, a sua experiência aqui na Austrália. Mas para um técnico eletricista, por exemplo, né? Ele vai ter que estudar aqui, porque muitas das operações, muitas da, das coisas que você vai fazer, de comissionamento, trabalhar com energia itself mesmo, você precisa ter uma, eles chamam de electrical license, né? e essa electrical license é por estado, o cara vai trabalhar aqui em WA, ele tem que tirar uma electrical license para trabalhar em WA, Sim. Então, se ele mudou para Queensland, ele vai ter que tirar uma outra lá para trabalhar em Queensland. Uhum. E para você tirar isso aí, você tem que estudar, tipo, três, quatro anos no, numa numa faculdade local para você conseguir ser certificado e ganhar a certificação de, de Electrical License. Senão, você tem que trabalhar com alguém que tenha. Você vai ser, tipo, o estagiário do cara ou o assistente do cara o tempo todo. Porque ele vai ser o cara que vai assinar o documento dizendo que aquilo foi feito conforme os padrões. Né?
1: Então você diria que o problema de mão de obra da Austrália também passa pelas regulamentações muito muito grandes?
2: Uh, sim, algumas coisas, pelo menos na área de, de energia eólica, que a gente precisa de uma mão de obra específica de técnico de comissionamento, por exemplo, o cara que faz é, rigging, o né? cara que trabalha com guindaste e tudo mais, você ah, só pode fazer a regulamentação local. Então eles não aceitam uma instituição europeia ou brasileira ou da onde for então você é. tem que fazer o curso aqui
0: ah, então tem é isso que, que eu são contar.
2: rápidos tipo semanas uhum. tem uns que são
0: então. anos então. então se tu pudesse resumir aí o um cara trabalha lá no Brasil é, na área e quer trabalhar com energias renováveis aqui na Austrália dá uma dica aí pro, pra galera então tem, tem bastante oportunidade tem bastantes empresas de energia renovável trabalhando por aqui e
2: ela se desmembra em muitas empresas. Então, tipo assim, dentro do, da energia renovável, de wind, né? especificamente de eólica aqui na Austrália, você pode trabalhar tanto em instalação de parques eólicos, você vai montar a torre, montar a parte dos componentes mecânicos lá de cima, né vai montar as pás, você pode trabalhar com um reparo de pás, de reparo de fibra de vidro, essas coisas. Então, você também consegue fazer isso aqui, você pode trabalhar com motorista de caminhão, essas coisas também. Eu sei que não tem nada a ver com um renovável só, você pode fazer outras coisas, mas... Pô, você tirar uma licença de trabalhar com... Carregando uma pá de 70 metros, então você não é um metros. Você não tem um... Não é do dia a noite que você aprende a dirigir um caminhão com um negócio de 70 metros uhum. e 10 toneladas na traseira. Realizar. É é, pô, que mais? Você tem... Reparo de pá, você tem troca de pá, você tem rim, você tem instalação de, de, da casa de máquinas, instalação da torre, trabalha com altura, espaço confinado.
1: Bastante reais, Então, hein?
2: tem muita coisa que você pode explorar dentro da área de renovável. E a parte elétrica também, né? Que, que é o que tem a maior demanda, porque exige uma maior qualificação também.
0: Uhum. E tem um seguidor nosso lá no Brasil, lá, que eu até anotei aqui, que é o Davi Dias, que ele falou, ele mandou uma mensagem para gente, falou que ele tava. Eu postei lá para galera mandar perguntinha, uhum. né? Aí ele falou que ele tá pensando em fazer... Ele botou o nome do curso, a siga como GWO, né? Eu uhum. fui ver que é o Global Wind Organization, né? Correto. Um curso lá no Brasil. E aí a dúvida é se isso aí já pode meio que encurtar o caminho, pode ajudar ele pensando num processo de imigração para cá, na área. Então, isso vai ajudar ele muito no processo de arrumar um trampo aqui na Austrália. Uhum, sim. Mas
2: no processo de imigração não vai ter muito valor para ele. Né? porque esse é um curso muito específico para você É um curso, ele está bem famoso hoje em dia no ramo de, de renováveis e trabalho em altura porque ele certifica você globalmente a trabalhar ah, em altura uhum. então você vai passar uma semana fazendo esse treinamento para saber ser resgatado ou resgatar ou se auto resgatar em caso de emergência um, um dos tópicos né? uhum. dentro dele vai ter primeiros socorros combate a incêndio etc, etc então ele é muito dedicado Principalmente, por exemplo, todo, todas as pessoas que trabalham comigo é obrigatório ter esse curso. Então, se atrasou, ficou, expirou esse curso, o cara não pode pra, nem entrar no parque. Ninguém uhum. não vá subir máquina, mas ele Sim. pode entrar, ele está tá fora. Que nem não ter primeiro socorros, os incêndio, ele não pode entrar, ele proibir de entrar com o treinamento atrasado. Uhum. Então, isso ajuda muito ele a arrumar um emprego na área de energia eólica ou trabalho com altura. Mas eu não sei se vai ajudar ele em algum processo de imigração.
0: Eu acho que já é o legal, de repente, ele encurtar fazendo lá do Brasil e chega aqui e já, já começa a procurar é, diretamente... É, mais barato também. <risos> ah, também mais, Mas né? mais barato, né? Ah, eu achei que, como você falou que é um bagulho global, eu achei que era, tipo, um ter uma rate ali, um preço e dependente não, 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 do... Não, porque,
2: tipo, tem várias empresas que são autorizadas a ministrar esse treinamento, né? Então, ah, você sim, tem uma empresa aqui sim, na Austrália, sim, sim. o cara monta uma estrutura lá e dá o treinamento.
1: Uhum. E bota o preço que ele quer. Não entendi. Então, eu queria... Vai, então, quer, não, eu dar um, um mandar um abraço aí para um um o E tem outra, pergunta pergunta, né? outra perguntinha aqui do Marilson. Né? Marilson também fez aqui uma perguntinha. Ah, é, era Sobre... Sobre os parques offshore. Tem os parques onshore e os parques offshore. Tem como você falar para a galera o que, que é. Tem. E se tem aqui na Austrália... Marilson não é um nome difícil, não. Tem um cara que a gente trabalhou junto. Se
2: for você, é. mano, só um abraço. E se você queria me botar na sinuca de bico, você vai ter que
0: tentar outra. Qual que eu, é o que tu lembra, tu lembra o nome dele? Santos. Santos. Marilson Santos. Eu vou dar uma olhada, olhada aqui. Enquanto isso, vai, 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 vai pensando
2: aí. Então, um tipo, consigo. na Austrália tem vários projetos para ser implantado offshore aqui na Austrália. Ah, ele aí ó. Ah, ele aí. Ah, ó. não, é, Marilson 500. É, mas é. É ele mesmo? É. Ah. Olha ah, ele aí, ó. Marilson, Boa, Marilson, Marilson, Marilson trabalhou comigo lá como supervisor de mecânico, Boa. potência aí, sabe, só tudo de energia eólica. Muda muito. É. E então respondendo aí, Marilson, o tem vários projetos em andamento, né, que estão em fase de, de contrato, que então, começando a se mobilizar para começar a instalar, não tem nenhum parque offshore em operação na Austrália hoje em dia, mas tem uma tendência forte em começar a ter. Inclusive, um aqui no sul de WA que vai ter um.
1: Boa.
0: Isso é. aí, tem, não sei, estou perguntando aqui. Tem como, por exemplo, a Austrália virar um país... É, Autossuficiente nessas paradas aí, nessas porra de energia renováveis. Nessas porra de energia. Vem é. aqui, vem aqui. Ah, está faltando, está faltando. Vambora, pô, vambora. Fica muito essa conversinha é. aqui, pô. Olá, é. senhoras e senhores. É. Pô, vamos aí, é. pô, 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 pô. pô. Vem, vem, vem dar uma descontraída. É. Aqui, Foi pô. só tempo eu é. pensar. Aqui. Inclusive, Ai. pensa aí, porque tem perguntinha aí, se você instala... Cata vento.
2: Que... <risos> Essa já foi respondida. É. <risos> é, então, eu vou é, Tem condições, tem dificuldades e é muito longo term. termo, né? Eu acho que... Pô, o vento vai sempre existir, mas ele é sazonal. Então, como eu falei antes, a energia eólica ela é uma energia de primeiro despacho, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que eu não, eu gerei e eu jogo na linha. Então, tipo... Pede limpo, sabe? Se, se tá gerando lá 3 MB, 4 MB, 5 MB, você fecha as torneiras da hidrelétrica ou para de queimar carvão, porque tem que entrar. Não vai acontecer isso, né? Eu só tô exagerando para vocês entenderem o que, que é o primeiro despacho. Então, ela tem prioridade na linha, né? Então, assim, o que eu gerei eu tenho que consumir. Mas ela é sazonal, ela é cíclica, ela não é estável 100%. Então, muda, às vezes vento, às vezes não venta, às vezes tem um ano atípico, né? Então, para você depender da energia eólica, 100% da matriz energética em eólica é arriscado. Você vai ter que complementar com alguma coisa. Né? Seja solar, dá para dar um apoio grande. Se você que estou falando só se for focar em renováveis, uhum. sim, 100%. Sim, 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 sim. Tem a maremotriz, motriz, tem as outras que você pode compensar. Biomassa, etc, etc. O hidrogênio, que está vindo forte aí também. O hidrogênio ele faz parte do processo de geração. Né? Ele não é uma coisinha, nasceu o hidrogênio. Mas isso aí é bom, até um próximo podcast aí, porque vai bastante tempo aí no
1: né? hidrogênio. Até porque, é, corrija me se eu estiver errado, mas, as, as, sei lá, o, a Austrália estado está crescendo, então muito Sim. mais gente vai vir para cá. Então, se você faz um cálculo para gerar tanto de energia, pode, em 10 anos pode ser não suficiente, né? Você tem que sempre Sim, você tem que tem calcular o futuro.
2: Você né? essa é a ideia. Então, tipo assim, um plano de governo junto com com um o plano da matriz energética, é fundamental. Né? Sim. Então, tipo, você ah, planeja crescer a energia renovável 15% em 2022, 2023. certo? Mas aí o, o governo está querendo chamar mais gente, abrir fronteira, abrir imigração, e a população vai crescer 50%. Yeah. Então, ou o que está errado aqui? Não adianta só. A renovável vai ter que entrar com, com mais gás, vai ter que entrar com mais é, carvão. É, carvão, vai ter que entrar com mais térmica vai ter que entrar com, com alguma outra coisa para compensar. E essas daí, a diferença é que você vai gerar energia eólica, você gera 2, 3 megas por hora e etc. E vai tempo para você gerar bastante energia. Já essas térmicas e carvão, lá você aperta no botão, gera muita energia, muita energia mesmo. Então, tudo tem suas vantagens e desvantagens. Eu gosto desse ramo de renovável, eu acho que é uma pegada que está indo o mundo hoje, né tá uma tendência mais de sustentabilidade, porque as coisas estão se esgotando. Uhum. mas eu não acho fácil você transformar 100% da sua matriz eu acho que quanto mais melhor mas você precisa ter um, um backup
1: né? tem, tem que ter um backup aí para tudo e falando desse, é, sobre esse assunto você consegue dizer para gente aqui é, Brasil e Austrália na questão de energias renováveis em que patamar cada país está Assim, globalmente, eles estão bem ou estão muito atrás? Ou o Brasil está bem ou a Estrela está mal? Ou se é, mexe? e
0: até incorporando isso aí que o Ed falou, né? Eu estava vendo ontem um cara falando da lá da época, perto dos anos 2000, né? Que teve um puta apagão lá no Brasil. E aí foi aí que eles meio que despertaram e falaram assim: pô, a gente tem que meio que diversificar né as energias aqui para evitar uma parada dessa de novo, né? E aí, hoje em dia, eu ouvi um tempo atrás, acho que era o ex-ministro da, da, da Fazenda, né? Falando lá no Brasil de um possível parque lá no, no Nordeste do Brasil, que, porra, transformaria o Brasil numa superpotência, assim, né? Em uhum. que caminho, assim, você acha que a Austrália está hoje em dia? O Brasil, acho que está já até mais, porra, tem muito mais gente, está numa situação mais assim... Mais tempo, mas, né? Mais tempo, exatamente. Eu acho que tudo
2: aí... É, é diferente, cara. É complicado você falar assim, a ah, Austrália está bem porque ela tem 1 giga. Ou Indonésia está mal porque tem 500 mega. Porra, mas depende de quanto você tem de população lá, entendeu? O que você está alimentando? Como é que é a estabilidade da sua rede? Quanto é o seu projeto de expansão e etc, etc. Aí, se você comparar números absolutos, dizendo assim, onde tem mais turbina instalada? China. Né? Onde tem segundo? Está lá na Europa, Alemanha, né? Estados Unidos... Entendeu? Europa e Estados Unidos não é dentro do, por uhum. favor de geografia <risos> e o Brasil tá tá comendo pelas beiradas, tá ali tá ali entre os top tem tá crescendo todo ano expandindo todo ano né agora a forma como você cresce tem que prestar bastante atenção né muitas empresas no Brasil cresceram muito rápido mas também já quebraram muito rápido então tipo não adianta você crescer em dois anos e largar um monte de torre lá para os outros cuidar só é. que é muito endividamento alguma coisa assim é, não, é. não tinha demoração de gestão né? é tudo né? uhum. porque assim você já sai com o um contrato assinado você não vai fazer um parque eólico uhum. e depois fala assim quem quer comprar né? uhum. a energia a energia já é vendida entendeu uhum. aí você vai decidir quem que vai fazer a gestão então você pode vender para um banco você pode você mesmo
0: fazer a gestão e pô, milhões de opções aí é? que você vai fazer com, com a grana. queimar a etapa, né? É, pô, e outra, eu vou tra... fazer duas perguntas pra você, eu te botar um pouquinho agora. É, no esporte. É. Né? É, fala pra gente aí um país que você olha assim, caralho, esse país é exemplo. Isso aí é. Esse país é foda no, no ramo. E fala um país que fica ali de hipocrisia, de pintando de bonzinho, e no final das contas. <risos>
2: Você com, diz com, com instalação de, de parques eólicos.
0: É, Ou... é energias renováveis ah, assim tá. no... Não é o trato Em um tudo, né? Não, <risos> não. Quem é, um exemplo,
1: quem é um exemplo de país a ser seguido? E qual o país que tipo assim fala que, fala que tem, que tá, liga para o meio ambiente, está preocupado com o meio ambiente, mas na verdade... Não está muito. Não está muito. Cara, é
2: complicado. Mas vamos lá. Eu acho que o Brasil cresceu bem Sabe, o Brasil cresceu ordenadamente com muitas empresas entraram muitos players entraram tipo derretendo mesmo montaram muito parque mas não achei que acompanhou a infraestrutura de, de, de rede de distribuição teve parques olhos que foram montados que ficaram parados por um dois anos porque não tinha linha de distribuição não tinha rede de distribuição não tinha nada então eu gosto do Brasil acho que o Brasil está no meio não é que eu acho que podia melhorar podia ser melhor né um país que eu gosto muito, que eu achei que tivesse se estruturando muito bem, mas que me decepcionou com a política de gestão da matriz energética foi a Alemanha, que é de onde a empresa veio. Ela tinha uma meta de ter energia renovável 100% em 10, 15, 20 anos, né? tanto é que elas fecharam todas as, as usinas nucleares, né? que na época era perigosa, que não sei o que, não sei o que lá, que também existem... Se você dá manutenção direitinho Nada é, é tão perigoso né? Quer dizer, tem o um risco, mas se você é Controlado E ela tirou toda a matriz dela De, de nuclear na Alemanha Dependendo, E de gás também E acabou que ela ficou Muito dependente Da Rússia. É Rússia E aí teve a guerra da Rússia Na Ucrânia, a Alemanha entrou em colapso A Alemanha ficou sem energia por um bom tempo Porque tipo, eles estavam importando Da Rússia anyway então eu não gostei, tipo, eu não gostei quem pensa que eu sou alguém pra falar. Né? Que, tipo assim, mas. Na sua opinião. Não foi legal. Uhum. não foi legal. Tipo, é uma você você, você, mesmo, você né? montar uma, uma política dessa de ah, você só renovável. Uhum. Mas a hora que o bicho pega, o renovável não vai atender e botar a culpa no renovável. Tá? Sim. Uhum. Então é mesmo chamar o cara pra jogar contigo, falar que o cara é melhor vai meter 10 gols, chega lá, o cara faz um contra ainda pra jogar. Então, uhum. tipo, não pode botar a culpa em quem chamou, né? Culpa é de quem tá lá jogando. Então a Alemanha me decepcionou nesse caso e é um país que eu gosto, né? Tudo mais e é um país que eu acho que pô está indo bem exato tá crescendo demais voando, e voando é a China, né? A gente tem que dar o braço a torcer que os caras estão estão voando. Saíram em menos de 10 anos de, de nada para maior potência de energia eólica do mundo, exportando exportando máquina para todo lado e montando máquina para todo lado. Mas é em relação à máquina ou utilização da energia? Uh, a máquina e a energia utilização É, caminhão juntos né? Então, tipo, você bota a máquina e gera. Então, eles têm um fator de capacidade muito bom. Ele gera, a máquina dele gera bastante também. Você aproveita bastante o vento. Que é esse Sim. outro fator, né? Sim. Você pode ter uma máquina super foda, bonita, um design top, mas ela não, não entrega... No, tipo no, os carros no, deles. No ponto de entrega, <risos> é. Mas não entrega o que tem que entregar. O deles entrega. Entendi. A máquina tem uma vida útil curta, mas é muito barata. Entrega o que tem que entregar. Aí quebrou, pegou fogo, ele bota outra. E ainda uhum. sai mais barato do que botar de uma outra pessoa. Então, uhum. tipo, os uhum. caras vieram bem no agressivo. É, eu te
0: perguntei por causa dessa questão lá do Brasil, que, porra, a gente sempre olha o pessoal malhando, a gente sempre bota é. o Brasil, porra, como questão ambiental, é, e aí você olha agora a situação da guerra lá, você vê que a, a hora que o, o circo apertou ali, mano... A Europa inteira teve que... A galera botou as asas de fora,
2: rapidinho. Exatamente. E bateu é. aqui, né? Afetou aqui na Austrália também, né? Assim que deu a guerra lá, a galera parou de, de mandar gás, mandar carvão, mandar tudo, o preço dos commodities aqui foi lá pra Lua também. É. Então, afetou o mundo inteiro. Só que, pô, aqui era dependente, mas não tanto, né? Tem aqui também. Então, conseguiram sobreviver, mas a Europa deu um... Uma boa balançada. Agora uma pergunta aqui de... Buão, outro, desculpa, pessoal. Outro bom. país que, que me surpreendeu positivamente foi a Suécia também. Começou a crescer demais.
1: Demais e bem estruturado. Com grandes projetos. Projetos enormes. Assim, 200, 300, marcos. tá aí um país fora do radar, né? Agora a pergunta aqui de Burrão mesmo. assim Tem, assim, uma limitação? Porque, porra, eu vejo... Porra, você, como você mesmo falou, né? Usina nuclear, porra. Você gera bastante, assim, em pouco tempo. Tem a... A térmica tem a de carvão e tal. Tem alguma limitação? Assim, você não pode usar energia eólica, energia solar para certas coisas? Tipo assim, que demandam muita energia? Não. tá de boa. Dá
2: para alimentar porque, mais uma o que uma vez, for. Volta, volta no sistema. Lá no Brasil, o NS aqui é o AEMO. -A tipo, Dá para alimentar o que for? Você tem que entregar uma energia boa na rede. Então, potente, assim. É, boa, limpa. Né? Tipo, pode ser um quilowatt ou um milhão, mas você tem que entregar ela decentemente, né? Na mesma, na mesma frequência, na mesma frequência da rede, na mesma tensão, na mesma... Você tem que mandar um negócio bonitinho pra você... Porque você sai da sua transmissão para distribuição. Aí os eletricistas aí que me perdoem, mas depois vocês explicam melhor. Mas tipo, eu gero dentro do parque, elevo levo a minha Energia lá, filtro, né? Tira os harmônicos e, e manda ela limpinha. Porque daí o cara dali e ele já distribui para as casas. Né? Vai para uma sub, subestação aí, no caso, né? É, uma tem até No parque eólico tem a subestação temporária, que é onde vai todo o parque e joga nessa subestação. essa subestação eleva e joga para uma outra subestação. aí dessa subestação, que a galera distribui. Então é a transmissão até lá e a distribuição a partir de lá.
1: Boa. Tem mais alguma <risos> pergunta desse, Deixa eu desse assunto aí? Porque eu também queria aproveitar, de repente, uns 5 minutinhos pra gente falar de como tá a vida do Bizan, né? Como é que tá a tua vida aí? Você tá feliz? Você tá, tá aproveitando a Austrália de que maneira? Você tá, tá conseguindo alcançar os objetivos, planos futuros, assim? Porque pois é importante é, falar de você, como eu tô falando muito sobre
0: a área, mas também é. tem a questão de como é a vida na Austrália, também pra galera entender, né? Agradeceu a sua mulher lá, falou, ter falado para você considerar. É, você falou também. assim, até hoje você fica assim, putz, tava bom não, que tá. não, não. <risos>
2: É difícil a gente dizer isso publicamente, mas ela tá certa, né?
0: <risos>
2: Não, eu só tenho a agradecer, tanto por, por ela, por tudo. A Austrália me proporcionou, assim, amizades incríveis, assim. É, é até engraçado, que eu tava conversando com, com o Denis ontem, e a gente meio que zera, né? A vida, assim, tipo, você tem uma coisa lá no Brasil, você já vem de criança, e é mesmo grupo, tá, total, você chega aqui e você zera. Tipo, você, yeah. você tem direito... A escolher quem tem, você quer andar, você tem direito a escolher o que você quer fazer, porque, tipo, aquilo que ficou lá, ficou lá. Né? Sim. Então, sua família que você ama e tudo mais, tá lá, vão estar tá rezando e torcendo por você sempre. E aqui é você, velho. É você e você. Então, tipo, você pode escolher: você quer jogar bola, você quer jogar vôlei, você quer jogar. Você vai fazer uma nova vida depois de velho. Vamos dizer assim. No meu caso, já vim mais velho, né? E. Pô, eu, eu me encontrei aqui, eu me encontrei aqui em Perth, que eu acho que, eu não sou um cara que queria muita badalação, né, então realmente aqui não tem, mas quando quiser, às vezes a gente consegue, né, eu... ir lá no, no sertanejinho. Então,
0: eu acho que essa é a parada, mano, aqui de é... Perth, né, que a galera pergunta, acho que é quando você fica ali tranquilo, mas quando você quer, Tem. dá pra, dá pra desenrolar. Tudo tem, né? Só você procurar e ter paciência. Né, tem um verdade? futebolzinho. Tem, tem o
2: futebolzinho. Só craque aqui, não. Porf, só craque só é. potência. E eu queria
1: parabenizar já que a gente falou do Denis aí, pô primeira vez na vida que foi no, no barbeiro lá, foi no Rander pela primeira vez. O Rander lá é, fez 50% de desconto pra ele, porque ele tem a cabeça tão grande, precisa pagar duas vezes. Aí o Rander foi, deu 50% de desconto, pagou só o valor normal só o valor mesmo. Normal. Aí ele cortou o cabelo a primeira vez. Pô, parabéns aí, Denis. É tudo orgulhoso lá. Tá tudo orgulhoso. Inclusive,
0: o Denis Tu tá elogiando tá. a amizade aí, né? Pô, é. Inclusive o Dennis foi um dos que mandou aí Você instala cataventos? Pois é, esse é o tipo de amizade que a gente tem aqui na Austrália
1: Tá, tá vendo? Só traíra. Só só Mas o que, que você faz de hobby? Tem uma coisa que você faz além de jogar bola?
2: Cara, eu gosto de jogar bola Tento, sou bem esforçado ainda, né? Jogamos junto, eu e o Diego por um, alguns
0: jogos lá no Brose, no campo. Ah, foi, 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 Ah, é verdade, tem no campo <risos> é. também, porque a gente tá falando da peladinha, mas sim, quem sim. quiser jogar um futebolzinho um pouquinho mais sério também tem, né? Campeonatos. É. Exatamente. Fazer você
1: viaja, vai pro sul, vai pro norte, vai é. fazer lá campo de é, Time de 11 Exatamente.
2: Todo domingão, hein?
1: Episódio 3, Matilha o presidente. Quem é. é mais o um presidente, né? Nós? É o é Não. Não, também não. Não.
2: <risos> não. Acho que é o Cristiano agora. Não, o Cristiano e o, e o Derek, se não me engano. Ah, boa, nem sabia Mas eles. é isso aí. Eles. Tem que chamar o Cristiano agora, pra nova gestão do. É, nova
0: gestão. <risos>
2: o... Pô, cara, eu gosto de jogar bola. Eu gosto de fazer uma caminhadazinha, ir pra praia ali. Principalmente eu gosto muito de parque, né? Então eu gosto de caminhar nos parques aqui, que não falta é parque. Então, pô, eu tenho a bebezinha aí, a Bianca, de 14 meses, né? Fala igual os australianos falam, não é um ano e dois meses, é, é 14 meses. <risos> Me perco nas contas aqui. É igual semana de grávida. De... 170 semanas. É, tipo, nunca a gente acerta. Então, pego lá a de manhãzinha, 5 horas, 5 e meia da manhã, dá uma passeada, nem que eu não queira, que ela já acorda e quer ir. Então, <risos> tem que ir. E, pô, me chamou muito a atenção esse povo. Todos os parques têm uma estruturazinha boa, tem um playground, tem Churrasqueirinha. Churrasqueirinha, uma paz, né? É... Pô, eu tô felizão aqui. Não tenho tem do que reclamar. Acho que só pra estar 100% completo, meu moleque vem pra cá, assim... Como é que tá esse planejamento?
1: Rapaz, o plano aí está tá caminhando, vamos se, ver se... O visto você vai... Quando é que você deve pegar? Você está interessado para pegar a residência? Como é que é?
2: Então, 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 o processo de visto eu acho que está muito engatilhando para esse ano aqui isso tudo dá certo, né? Porque no 482 tem o caminho lá da, da empresa, três anos dentro da mesma empresa, né? Vai dar só em novembro. E tem o outro da, da regional também, né? Tentar validar o diploma e tentar fazer
1: o 8.5, né? E aí ele vai poder vir pra cá direto?
2: Seu filho? Uh, não, tem umas, tem umas, tem umas... Pré-requisitos. Um dos pré-requisitos ainda que ele precisa passar seis meses aqui para ele ter... Por exemplo, se eu pego o PR hoje, se eu tenho o PR, ele quer ter o PR, ele tem que passar pelo menos seis meses num período de um ano aqui. Ah,
1: bom demais, é, né? Mas ele tem escola, mas... tem estudo, tem toda a vida dele lá, né? Ah, então sim. É, ele então... precisa, mas ele pode, poderia estudar? Poderia, poderia, poderia.
0: Você, é... falou logo, você falou lá. Você falou lá. atrás, quantos anos ele está agora? Onze. Onze. É. Chega e aí pô, já. Já vai lá aprender netball. Não, não um ah, tá.
1: <risos> aí, foi. aí, fraco, deixei ele lá no Brasil. Por não, enquanto, não, tá. mano, fogo. É mas então, é vamos jogo, mandar aquelas. Vai.
0: Cinco perguntinhas!
1: Cinco perguntinhas. Lá vai. Queria aproveitar aí para agradecer novamente a presença, a, presença, a presença, as perguntas aí da galera. De novo aí, pô, foram muitas é. perguntas. Isso. Obrigadão mesmo pela participação, mas a gente selecionou as cinco melhores aí, cinco mais relevantes, e as que mais apareceram, né? Então você que mandou mensagem pra gente aí e não apareceu aqui, é,
0: foi mal porque a gente tem o, o tempo aqui limite então, é. mas muito obrigado aí beleza? mas manda lá porque o que for possível a gente vai incorporar até aqui na, na própria pauta aqui é. e também galera, porra, eu fiz até uns um stories aí agradecendo essa semana a galera que participa porque porra, isso aí dá um, dá um puta gás pra gente, ah, né? O pessoal que participa fácil. que dá ideia, sugestão e tudo mais e também é. mostra um pouquinho porque também é impossível também a gente manjar de tudo né convenhamos né então sim, sim. às vezes a galera a gente conta com a galera das áreas que a gente recebe os convidados aqui para fazer um podcast mais atrativo né pois mais é. informação e tudo mais Poxa, tentar... nem a gente manja de tudo
1: pô. É. enquanto o Gabriel não está botando as perguntas aí queria muito agradecer aqui estamos diretamente dos estúdios tudo West, West One. One obrigado West One pela parceira do canal e, e a Bravo Migration também vocês aí que estão é, precisando de intercâmbio não, não escolheu ainda, a galera que tá aqui em ou aqui na Austrália e que já, que não está feliz né, com a agência de intercâmbio, entre em contato com a West One e você que quer fazer seu plano é, de, de, para migrar aqui para a Austrália, contacte a Bravo Migration usando o cupom AQUI10. São 10% de desconto na consulta. Você vai lá, é, entra no meu site que a gente vai disponibilizar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Entra lá nesse link, bota o AQUI10, ganha o um desconto, faz a consulta, vem para a Austrália o mais rápido possível, não é isso, pô, falou bonito, hein,
0: gostei. Palminha então, para você mesmo? Palminha para mim mesmo. Palminha tá. para ele mesmo. Topzera. É, é isso, galera. É isso. Então, primeira pergunta, pergunta né? Gabriel. Olha quem tá aí. G i E M -A R
1: Gilmar. O possível. Acho que é, né? É possível a migração de engenheiros de outras áreas para energias renováveis? Quais seriam os critérios? Valeu, Gilmar, sempre conosco.
2: Fala, Gilmar, beleza? Boa pergunta. É eu acho que sim é possível né? porque hoje a gente não tem um curso específico aqui na Austrália pelo menos de energia engenheiro de energia renovável então o meu caso sou engenheiro mecânico e vim para trabalhar com energia renovável né? então você pode ser engenheiro eletricista e entrar na área de renováveis engenheiro civil também tem espaço na área de renováveis Pô, engenheiro de de dados também engenheiro de informática o que precisar dá para você se adaptar aí na, no ramo de energia renovável Dá uma, dá uma lida aí no, no que mais te agrada dentro dos processos de energia renovável. Dá um Google aí e, e só vem só vem dentro das 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 nominations dentro de todas as, as, as opções que tem aqui na Austrália. Você consegue vir como engenheiro mecânico. Você consegue vir como engenheiro eletricista. E se você conseguir um cargo um pouco melhor de gerente ou alguma coisa você pode ter engenheiro engenheiro é, gerente de engenharia por exemplo. Também tem essas essas, essas possíveis opções aí,
0: boa. Eu sei, respondi. Vamos para a próxima perguntinha. Um abraço, Gilmar, sempre dando uma moral pra gente aí. Olha quem tá aí. Olha quem tá aí. <risos> Queria também pô, falar
1: da do australianices <risos> aí, participou do nosso super live domingo passado, por muita informação que a gente deu lá pra, pra galera, pô, né? Papo feio é demais, aí, cara. galera. Como, pô, eu, do... como eu tenho dito, né? Sim. Open bar de informação. Vida Fora do BR também, André e Jessica Hall, <risos> e Denis e Jorge, obrigado por participar com a gente semana passada e vai ter muito mais nesse formato aí, galera. Fique ligado no nosso Instagram que a gente vai trazer pessoas aí da Austrália inteira e também quem que sabe do mundo inteiro aí, pô, é, com, todas as, com todas as experiências, né? Todas as informações aí que pode ajudar na sua vida, migrando para um outro país. Inimigos do limite. Inim... <risos> <Por quê>? <risos> <risos> então, o Australian se pergunta: quais foram as melhores cidades que você trabalhou? em questão de vento, onde ficam os melhores?
2: Boa Denise e George, obrigado aí pela pergunta. É, eu vou entender que sejam aqui na Austrália da cidade, certo? que, Acho eu que seria não. Globally
1: é, fala Globally, fala na Austrália vamos fazer esse ranking oh,
2: então vamos lá é, as melhores cidades que eu trabalhei e no Brasil teve uma cidade que eu gostava muito no sul do Brasil chamada Osório e Tramandaí que é da galera lá de mais perto de Porto Alegre, ali bem pertinho, uns 80 90km de Porto Alegre o, pois era, porque tinha uma proximidade da cidade. Então você tinha uma estrutura, né, você conseguia ir no supermercado, achar um hotelzinho bom, então foi foi legal, ventava muito ali, mesmo, muito mesmo. Então, no sul, do oh, é
1: ele, <risos>
2: lá no sul do Brasil, foi uma região que eu gostei de trabalhar. é... De diferente, assim, que me chamou bastante a atenção foi um projeto na Bolívia que a gente fez a 2.800 metros de altitude. A gente ficou acampado lá em cima, no meio das montanhas mesmo, com passava aqueles cara com gado lá, para os bezerros lá em cima. E o interessante de lá foi o desafio de logística para mandar os equipamentos lá para cima e, pô, você acha que você é o cara na né? época você está subindo máquina todo dia, mas lá o ar é rarefeito. Você né? vai ligar o gerador, nem o gerador liga, porque não tem ar. Aí, tipo, como é que vai dar combustão se assim, não tem ar? Uhum. Aí você tinha que ir lá fazer as gambiarras Os ajustes <risos> técnicos, o provisório permanente sou pro, sou <risos> Era uma outra opção Mas eles tinham uns lá. Né? <risos> e pô, você tava tá acostumado a subir máquina Aí você achava de boa, né tem 100 metros, entre tantos metros Você sobe lá em duas, três, duas, três paradas Ou a gente vai direto E aí você chega lá e não tem ar Chega no meio da torre, a torre era mais baixa Tipo, 70 metros eu falei pô vou tirar de uma vez só né? 70 metros chega lá em cima e eu descanso é. sem chance deu 50 metros eu grudei na escada ali <risos> não tinha ar não tinha nada então pô esse foi não foi legal mas foi um aprendizado muito grande nesse projeto do, do da Bolívia até o, o Evo Morales foi lá depois no final na entrega do projeto é, jogou é, na é,
1: altitude cara.
2: <risos> é, 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 literalmente Pô, então assim, lá ventava bastante, porque também, 2.800 metros de, de altitude, voou um contêiner, pô. Tanto vento que tinha lá. Caramba! Tinha que botar uns... uns container amarrado um no é. outro lá, porque senão é. voava container. Caraca! Pô, é lá sim. foi legal. E na, 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 na Alemanha foi legal também, por causa da Friaca, uma Friaca grande lá. Bem legal, pô. Menos 10, menos 8 lá, você... Costava no alumínio lá sem lua, grudava seu dedo, né? Você tinha que pegar o soprador tempo pra tirar o dedo desse né? então, é naraco. É é não tá comentando o nome, não? não. <risos> Aí fica com a língua. Então eles foram legais. Aqui na Austrália também eu acho que o outro lado lá, na outra costa, tem vários partes bonitos, assim, com umas vistas, mas.
0: Então mais uma perguntinha? Vamos lá, vamos dar pra gente. gente. Vamos, vamos lá. lá. Gabriel, ele joga a perguntinha aqui no peito do teu pai.
1: <risos> Dan Fiorini! A energia eólica... deu uma falhada aqui na voz. A energia eólica pode trabalhar ilhada? Que porra
0: é essa, entendeu? Vocês entendem problema? Eu achei é. que era tipo aquela questão do parque offshore aí, que era numa ilha, numa ah, ilhazinha ou numa plataforma, no caso, né? Então, eu entendi, eu entendi um pouco de final. Não fez muito, mas a gente, assim... Não, eu
2: Existe, a exapai... chance de estar tá, eu certo que vocês é, não nem o coração, né? Mas aí a gente edita aí, né? Então eu acho que é <risos> você produzir para você mesmo, entendeu? Tipo você montar uma energia eólica e trabalhar sem você jogar naquelas linhas que eu te disse. Gostei, agora
1: perguntando.
2: se for isso, sim. exatamente. Se for isso, sim, é possível, mas talvez não nessa escala que eu trabalho hoje porque né tipo uma máquina só só uma máquina que a gente instala hoje dá para duas mil residências de boa assim por mês Entendeu? então para você ter uma máquina dessa a não ser que você seja tem um consumo aí você vai minerar bitcoin aí se é uma é máquina é, pra ti, <risos> talvez valha a pena mas é possível é possível
1: mas se você tiver é... um, um backyard assim grande para caramba e quiser comprar lá um, um, economic, vou um falar não gerador 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 dá para fazer isso aí? Pô, dá, pô, tudo, Mas não. não é viável, né? não é.
2: Tudo depende, qual que vai ser. Tipo assim, eu não posso nunca dizer não ou sim. Tipo, o consultor sempre fala depende, né? É, é, é. É, depende, depende qual é o seu objetivo que você quer ter lá. Tá? Tudo depende. Por exemplo, em, em Hotness tem uma maquininha lá. Né? Você é,
1: chega em que... Hotness tem uma lá. Uma que só, é, né? É, uma só, que é a mesma fabricante da
0: Dialma. E aquela ali gera pra. ilindeira? É. Só um. Porra, pica. Lembra dessa porra? Caralho, muito foda. Tô pensando agora aqui. Lembrou? Gera pra ele e tal. de bicicleta lá em
1: Rockness Island, que é né, um lugar é. muito. E aquela Um maquininha... lugar favorito dos turistas aqui, é. né? E a maquininha lá é bem, bem, bem antininha mesmo. É mesmo? É bem antininha. E aquela. Essa é do, do cara que
2: perguntou dos Paul Shui. <risos> É. É, e 40. É bem, bem velhinha a máquina.
1: 70 metros daquela lá? Não, aquela é pequenininha, aquela deve ter uns 25, 25 metros. Pô, que legal. E gera energia para ele inteira. É, tem pá hoje de um prédio aí de, de
2: 22 anos. Ah, tá Onde é que isso aí? a ah, todo lugar.
1: Caraca. E as
2: offshore, as offshore, aí você vai para pá de cento e tantos metros, bipartida, você tem que levar a pá cortada no meio, senão você não consegue
1: carregar. Não Aí, porra, eu fico pensando na logística disso aí,
2: mano. É, as que as onshore, a gente tá chegando em quase 7 mega já por máquina. E as offshore tá com 14, uma máquina só.
0: Tu chegou a ver a parada que eu, que eu comentei aqui lá do Nordeste do Brasil, que os o projeto lá que já tá praticamente aí, tava, né? Não sei agora que mudou esse governo e tal, mas tinha um lá de... Era uma força, assim, uma, uma geração de energia de, tipo, de 60 Itaipus. É. Então, na verdade, acho que é o Nordeste inteiro, né? Não é um projeto só. Eu acho que,
2: tipo... Você não faz um projeto desse tamanho numa tacada só. Ah, sim, sim, só. sim,
0: é isso, isso. Na aí costa, ali fase, na costa,
2: aí, né? aí você começa a fazer um, fazer dois isso, e vai... Isso, isso. Aí, tipo, considera-se como um parque eólico só. Mas a Apple tem grandes players no Brasil lá que estão fazendo a diferença.
0: Estão fazendo bastante diferença. Né? Boa. Vamos para mais um aí, Gabriel? Quantas que tem ainda? Mais duas. Um cinco, né? Duas. Vocês pegar um nerd? Aqui? Vamos lá, ó. <risos> Perguntinha do Lucas Lima quer saber de você, ó. O mercado de energia renovável na Austrália recebe bem os brasileiros. Você vê vagas
2: disponíveis? Fala, Lucas, beleza. Esse aí também trabalhou comigo lá no é Brasil. É. Boa, teve gente boa também. Faz aniversário mesmo de que eu. Porra. É. E pô, cara, recebe, né? Eu tô aqui, tô gostando de estar aqui. Não, não não é fácil né a gente sente um pouquinho aí da, do choque cultural e da de um pouco da você é, está invadindo a casa dos outros certo existência tá, é você está invadindo a casa dos outros para trabalhar aqui e, e tem gente que entenda que você vem para tirar emprego dos outros e tirar o dinheiro deles tem gente que, que entende que você vem para somar né então cê... pedindo licença ou não pedindo licença ou não e outra, né? parte do princípio que se foram me buscar lá, porque não tinha quem fizesse aqui, né? Então, tem que dar uma valorizada no passo Exatamente. também. Exatamente, né? porra. Valorizou <risos> é. o passe do pai. Ó. Eu começo disso, porque você veio então, com um, um
1: racismo, alguma discriminação, alguma coisa assim, ó.
2: Cara, nunca foi direto pra mim, entendeu? Nunca foi chegado, você isso, você aquilo, você aquele outro, mas você sente uma... Um desdém quando você fala alguma coisa, ou você pede alguma coisa. Né?
0: Por mesmo com a galera, com essa variedade toda que você falou, de gente de todo mundo trabalhando. Ah, tem, tem, tem. tem.
2: Acontece em todo lugar do mundo, não vai ser aqui que ia ser diferente, né? Mas é difícil, você vê um brasileiro, você chega para tomar conta de uma região e um monte de gente trabalhando aqui e a galera fica meio com, com o pé atrás para te testar, entendeu?
0: É. Pô, ele chega para da da dar para você sem cheque e, é. e, em xeque. e nessa, nessa mesma questão que ele fez aí você acha que a galera pelo jeito não rola né de o pessoal olhar para um profissional vindo do Brasil é, ser respeitado por por ter experiência lá de campo lá e tal isso não não tem muita... Como, como eu acho, por exemplo, o que rola pra caramba no setor de mineração, né? Uhum. Austrália, o cara chega aqui, o pessoal fala, pô, vindo lá do Brasil, pô o cara deve manjar e então. tal. É. Eu acho que assim, cara, tudo é
2: questão de expectativa e realidade, né? Não tem os memezinhos, não. Né? O uhum. que a gente vê é expectativa e realidade. Você vem aqui, a galera já bota uma expectativa em cima de você, entendeu? E você tem que entregar o que eles estão esperando ou o que foi contratado. Agora, se eles esperam mais do que que você veio para fazer, você também tem que deixar claro. Então você tem que alinhar as suas expectativas e as expectativas dos Sim. outros. Ó, eu vim para fazer isso. Então nisso aqui eu vou fazer assim, 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 assado. Então não não deixe de de se colocar no seu lugar e as pessoas também tem que saber qual é o lugar delas, entendeu? Então, se você chega para ser um técnico de comissionamento, você vai ser avaliado por ser um técnico de comissionamento. Então, se o cara falar pra você assim, ah, vá lá e instala essa app, por exemplo. Aí o cara vai falar assim, pô, o cara vem pra cá não sabe nem instalar uma app, fala, mas não tem nada a ver com comissionamento. Entendeu? Então, você tem que saber também defender o seu passo. Isso vale pra quem vem do Brasil, isso vale para todo, todo mundo que se sente um pouco diminuído. Eu acho que, que para um pouquinho, dá um passo para trás e mostra teu valor. Viu? O tempo vai, vai dizer quem é você pros outros.
0: Boa. Vamos para mais uma aí, Gabriel. Última perguntinha, Carolizia. Pergunto, eu eu, des...
1: eu desviaira, qual a média salarial de um técnico de manutenção das turbinas eólicas na Austrália?
0: Cara, é, se você quiser até, porra, se aprofundar aí é, e de repente de eu não sei, até onde você pode ir, o que que mas porra, se você fizer até uma tabelinha da galera que tra... que trabalha na área. É... Quanto cada um ganha? É, está salário aí para a é. gente.
2: Então, mais uma vez, vamos olhar, alinhar as expectativas, né? Porque tipo a empresa que eu trabalho hoje é uma empresa grande, né? uma empresa multinacional de grande porte.
0: então Salários, energia renovável aqui na Austrália, com vocês, Bizan. Vamos lá, Bizan. Então,
2: a informação tá também divulgada na, na nos sites aí de, de emprego SIC e, e LinkedIn e tudo mais.
1: E
0: <risos>
1: tomou um aqui do Gabriel, agora, meu agora, meu graça, meu. Graça. Refaz,
0: refaz, Gabriel, refaz vai, então. Vai. Refaz então, tá Zé. então, ó, fala pra gente aí um pouquinho, aproveitando a, a pergunta do nosso querido. Qual, como é, qual é o nome dele? Deus. É, fala um pouquinho da, do, pra gente dos salários pra galera que trabalha com energias renováveis aqui na Austrália.
2: Então, basicamente a gente tem que voltar a alinhar as expectativas né? do, do que a gente está. De, de função e tudo mais. Então, eu vou falar do, dos salários que a gente tem na médica, a gente vê, mas isso é uma informação pública, você pode pesquisar no site de, de busca de emprego. Então, Sim, não, que é, não quer dizer que que é o que eu pago, o que a empresa minha paga, não tem nada. É. Disclaimer, mostra, mostra, disclaimer. O que eu
0: <risos> A galera já vai chover, o vou <risos> é,
2: Então, assim... A média salarial depende da função, depende do, do que que você vai fazer e do seu estilo de, de, de contrato. É, então, você tem o contrato casual aqui na Austrália, que lá no Brasil está sendo implementado, não sei se já está em vigor, depois que eu saí de lá parei de acompanhar, que é os famosos... Tem uma pequena diferença, tá? O famoso freelancer, né? Que você só vai trabalhar, só vai receber o que você trabalhar, ponto final. né? O freelancer tem uma empresa dele mais contrato casual, você vai ser funcionário da empresa, mas vai receber sob demanda. Trabalhou, sei lá, um mês num projeto, você vai receber aquele um mês com todos os direitos seus e tudo mais. Ficou em casa porque não tem projeto, não recebe. Outro tipo de contrato você vai ter o contrato é, retainer, é né? o full time que o pessoal chama aqui. Aí sim, você vai ser funcionário da empresa. Você vai trabalhar as horas que a gente vai mandar você pro vai despachar você para um site ou para alguma coisa. E se você não tiver contrato, não tiver assignação naquele período, você vai continuar recebendo, porque você é funcionário da empresa, tipo como é no Brasil. Se né? você ficar em casa, você recebe o salário normalmente. A diferença é, tem uma diferença no, no, no salário do cara que fica em casa, do cara que faz treinamento e do cara que está trabalhando. Então, vamos dizer que o cara que está... Um técnico mecânico aí que vai ser na instalação de um parque eólico, ele vai receber lá entre 35 e 40 dólares a hora, né? É mas vai ter algumas horas extras em cima disso aí então a hora extra vai ser paga normalmente 150 né 50% seria 1.5 né? no valor da hora então se o cara ganhar 40 ele vai ganhar 60 na hora extra vai ter acomodação se for five vai ter uma diáriazinha para ajudar ele também né? para comida né a alimentação que ele vai estar tá fora de casa né então e aí um técnico eletrotécnico, ele recebe um pouco mais, o range dele é um pouco mais alto, justamente por causa dessa dessa electrical license ou dessas certificações que ele precisa ter e etc. Então ele já sobe um pouco aí, já começa de 38 até uns 43, 45 no salário base, tá? Isso aí eu estou falando de contrato retainer, pessoa sendo funcionária da empresa, com sick leave, com annual leave, com 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 tudo é.
1: no anual é 90 mil assim, por exemplo
2: uh, Poderia é, dizer. chega a bater 90 mil e aí você tem os contratos temporários que por, por uma por uma política de boa vizinhança e um preço médio do mercado você inclui aí até 20% porque você não vai ter os direitos de, de férias nem nada disso uhum. então às vezes o cara chega a ganhar seus 45, 50 na hora Entendi. Porque ele está em casa. É assim, o pênalti né? que a gente fala, né? É, é o pênalti que a gente é, fala para quem um... é fosse um casual. casual. Exato. Tá. Isso aí para os caras de campo, não, né? O pessoal que vai estar tá assignado mas... Essa é a média aí. Vai Boa. bater de
1: 35 a 45. Hein? Boa. Respondido Aulas, Aulas. É, Então é isso aí Esse aí foi o nosso episódio 70 Bruno Visão, muito obrigado
0: aí muito pela obrigado, presença muito obrigado. Então vamos muito utilizar que... aquele Já estávamos nos <risos> namorando aqui há muito tempo é. E aí finalmente saiu Então tá bom Esse, Essa câmera aqui ó. Tu também tá, era um trisalto aqui Tu também estava. Tá. vem o papinho agora é, Tá bom
1: é. É. Essa câmera aqui, ó, dá as suas seus considerações finais aí, a fala aí o que você quiser fazer, divulgar aí as redes sociais, o contato <risos> para quem quiser mandar uma mensagem, fala aí o que você quiser
0: Importante Pô. também você deixar aberto aí, porque muita gente depois manda mensagem para a gente, né? Pô, posso entrar em contato lá com o Bruno e tal, não sei o quê, então galera. Então, galera, assim, obrigado mais
2: uma vez aí pelo convite, né? A gente já tinha tentado algumas oportunidades, mas não deu muito certo aí, por causa das viagens e tudo mais, agradeço assim já. Foi mais uma meta na minha vida cumprida em ser convidado para esse podcast aqui. One more box. E, pô, cara, eu acho que assim, se você tem um objetivo, você quer trabalhar na área de renováveis e eu puder ajudar de alguma forma, não dando o que você quer, mas te ajudando no que você quer, é, é importante dizer isso, porque a galera às vezes chega lá assim, me dá um emprego e fala, cara que não é Bolsa Família. Não sou... Como assim, cara? Não é assim, né? tipo, quem é você? O que, que você faz? Como é que você... Né? Então, vamos ter uma troca de informação para eu poder te ajudar aí. Não, hum, <risos> não sou nenhuma instituição de caridade, né? Uh, mas assim, estou à disposição aqui dos meninos, né? O contato, acho que o, o, o Diegão já, já compartilhou aí no, na chamada e depois pode compartilhar aí também o arroba ou precisar mandar e-mail, alguma coisa aí. Manda o direct mesmo aí no, no Instagram. Instagram e a gente vai ajudando quem, quem puder e se eu puder também, né, eu vou fazer o possível aí para ajudar e pô, pra encerrar aí com a frase de, de impacto aí, e... qual será essa frase? é uma coisa que eu trago na minha vida eu acho que desde o Brasil desde que eu cheguei aqui, encontrei pessoas maravilhosas assim, que, que me ajudaram, que me acolheram, que me direcionaram e foram anjos na minha vida né, eu não tenho vergonha nenhuma em dizer isso e são pessoas que continuam me ajudando sempre que possível né mas hoje eu graças a Deus tenho uma uma estabilidade um pouco melhor consigo me virar então eu faço de tudo para poder ser um anjo na vida de alguém também então se eu puder ajudar vocês contem comigo e pô tô aqui para para o que for preciso mais uma vez obrigado pelo convite aí galera só Ué. vem
1: ó valeu é uma maravilha. Maravilha. Ah, grande goleiro. Eita, essa semana tem futebolzinho.
0: Valeu, aí. Gabrielzinho. Valeu, Diego. Como isso aí? Tamo junto. Ah, tá. palavrinha. É legal Ah, palavrinha, palavrinha. Boa, a palavrinha boa. o oh... Não, não, não. Não, é pra... que é o não, não, não. Palavrinha aqui, pô. A gente aqui decidiu uma palavrinha. Ah, sim, <risos> sim. decidiu sim. uma palavrinha aqui pra simbolizar esse episódio aqui, Bisão. É. Se você tá da aí gente, assistindo, aí, assistindo a gente até agora, comenta aqui embaixo. Isso. Comenta aqui embaixo... Catavento. Cata catavento. Esse... Catavento é errado. <risos> boa, boa, boa. boa. Catavento é errado. É. Vamos fazer o seguinte então, ah. para deixar os convidados Cata felizes? Catavento não mas... é renovável, botei. Boa, boa. <risos> catavento não é renovável, caralho. Gostei dessa,
1: gostei dessa. Né? Então, galera, você que está assistindo até agora, escreva aqui nos comentários: catavento não é renovável. Pra gente saber que você assistiu até agora que e que aprendeu assim. alguma coisa. E né? a gente vai rezar um Pai Nosso para você. <risos> Deixa eu falar um negócio também. É, a galera que também entra em contato com a gente, com a gente quando pedindo contato da, da galera. Gente, a gente não pode ficar dando telefone dos outros, e-mail é, e tal. É, a gente é. dá essa oportunidade pro cara falar ó, qual é a rede social que ele disponibiliza pra entrar em contato. Então, agora o Bizan tá disponibilizando aí o Instagram dele. Mas, pô, se você pedir pra gente contato, a gente não vai ficar podendo. Né, a gente vai poder dar o contato pessoal da galera. Então, fica aí sabendo, né? É importante Exatamente. dizer isso aí. É, porque...
0: eu tenho trás um tempo colega, um, atrás, um colega assim. Né, um conhecido lá do Brasil me mandou mensagem falando assim: Pô, cara, é, vocês entrevistaram tal pessoa de tal profissão? Então, tá acontecendo uma parada aqui no Brasil, assim, 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 com um conhecido, é. É, me passa o número aí do. É. Não é assim, é, cara, tá assim, ligado? O negócio não, é. não funciona assim, né? Eu Oi. gostaria que todo mundo fosse livre aberto, assim, é. né? Vamos aí e tal, mas. Pô, internet, galera, é um negócio que todo mundo pode ver, né? Então, Exatamente. É, você é
1: bom ainda ali, mas tem, pode ter uma pessoa que não seja, e etc. E, então, Exatamente. É... Porra, informação... É, como é que fala? É... é, é, é. Privacidade, pô. Privacidade, ah, privacidade. Tipo, então, obrigado sei. novamente aí. <risos> obrigado aí, <risos> Gabrielino. Você não falou nada hoje, cara. Quer falar alguma coisinha? Fala alguma coisinha pra gente Fala, aí. Ó, você, tá, você tá bombando no
0: Instagram. É, você é exatamente. um ator. Eu vim um ator eu só de, eu vi causa de você é, é, Melhor ator de pã. Pra essa galera aí que tá assim, nossa, quando é o próximo? Cadê? Gabrielino, não sei o quê. Deixa um eu arrancar pra essa galera, um galera aí. Aí. Quando é o próximo capítulo aí? Quando é dessa websérie aí? É. Primeiramente Um beijo para todos os meus fans <risos> Boa, Gabriel E isso aí, mano é, E para né? aquelas que Que estão desprovidas de um companheiro Vai lá no vídeo, meu número tá lá, me liga Beijo Aê, Boa, Gabriel <risos> Então vamos no tchau, lá, Alisão Vamos todo mundo aqui, vamos mandar um tchau pra galera Vamos lá? Todo mundo preparado? Tchau, galera, vamos fazer não, não. No próximo a gente tenta uma nova coisa. Acabei de ter uma ideia aqui. Bom, Você bom, me deu uma bom. nova ideia. Falei. Da gente, ao invés de fala tchau, a gente meter na, na hora que acabar a musiquinha, a gente mete a frase que a gente simbolizou pro episódio. Não, não. Não? não? Tchau, tchau. Não gostou não. Tô, valeu, Quer tá, tá. quiser participar, vai, vai. pix na tela, bora. <risos> 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 Vamos lá, então. <risos> tchau. <risos>